0: Salut tout le monde, on se retrouve pour cette émission spéciale Mock Draft en ce début du mois de décembre, puisque vous le savez, hein, la saison régulière de la NFL est bientôt terminée, mais une nouvelle saison commence, une saison euh, que l'équipe de Jeanne Actu tenait à à vous faire euh, démarrer dès que possible pour donc vous accompagner au cours des cinq prochains mois, cinq six prochains mois si je suis à peu près compté. Euh, donc voilà pour cette première mock draft en direct live, euh, répétition bien entendu. Euh, Monsieur Victor Roulier est en la compagnie. Salut Victor. Bonjour à tous. Et Très heureux d'être avec toi et parmi cette nombreuse rédaction de l'équipe Draft de TDA pour, pour animer justement ces émissions et ces mocks semaine après semaine dans les semaines qui viennent. On a également notre génie de la technique, M. Camille Sarabène. Salut Camille Salut Qui tenait absolument à être avec nous, notamment pour décortiquer le choix des Sioux. puisqu'on <rire> le rappelle, il y a donc trois équipes qui ne choisissent pas en tout cas à l'heure où on se parle, euh, de premier tour en avril prochain, à savoir les Seahawks, les Texans et les Rams. Euh, on va donc euh, évoquer tout ça. Donc, On sera un peu plus dans les, dans les mocs à venir, hein. euh, en tout cas pour des raisons euh, d'ordre privé. On a quelques-uns de nos camarades qui ne, peuvent pas, qui ne peuvent pas être avec nous, notamment euh, notre camarade Jean-Michel hein, qui est sur le chat, qu'on salue euh, bien bas. J'en profite également pour dire bonjour. Voilà, on a Florian, on a Seahawks14680, on a PCM1377. Bonsoir à tous. Et je le précise, euh, le but de ce live, c'est euh, de faire partager nos choix. L'amographe, ça reste avant tout un, un jeu, mais aussi un moyen pour nous de, de déterminer des grilles de lecture par rapport à ce que des franchises peuvent faire au cours des prochains mois. On est persuadé que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce qu'on va évoquer. Mais voilà, on n'hésitera pas à rebondir. J'essaye de suivre le chat en même temps. Euh, Chaque Victor a un œil dessus euh, également. Mais voilà. Je, je n'ai pas de doute sur euh, le respect euh, de la communauté TDA, mais voilà, vous pouvez laisser vos avis, voilà, juste que ce soit fait avec bienveillance et avec euh, un calme relatif, euh, puisque c'est un peu tôt pour s'animer sur la saison. Euh, draft, sur ces belles paroles, on va énumérer très rapidement, donc pas de trade hein, dans cette mock draft, bien entendu on prend euh, le principe classique, le principe habituel, on va donc faire ça à tour de rôle avec Victor, euh, Victor tu as eu l'honneur de récupérer le premier choix euh, de cette draft, les fans des Jets s'en seront énormément fiers euh, et donc on va euh, développer un tour de rôle avec un tableau que vous mettra à disposition Camille euh, pour donc faire le point sur les différents choix qui ont été faits au cours de cette mock. On peut donc euh, commencer dès à présent, si vous le voulez bien messieurs euh, avec donc ce premier choix des New York Jets. Alors je ne l'ai pas dit juste Victor en introduction Oui. a priori on s'apprête à aller vers une draft plutôt offensive, donc il ne faudra pas être très étonné s'il y a beaucoup d'attaquants dans ce premier tour. Euh, sur ce, je te laisse l'honneur de commencer avec donc le premier choix. Les New York Jets sont sur l'horloge. Quel est leur choix selon toi
1: Alors grosse hésitation, grosse hésitation, mais on va dire que on va partir sur Trevor Lawrence, quarterback, Clemson. Mm -hmm. Donc on, on aura l'occasion de, de parler des, des quarterbacks très prochainement. Je, je sais que tu, tu en diras un mot juste après. mais mm -hmm. voilà. Trevor Lawrence, c'est un prospect attendu, très attendu. Je pense que depuis Andrew Luck, on n'a pas vu un quarterback aussi attendu avant la draft. C'est un joueur qui nous étonne depuis des années. Il a déjà été champion national. Il n'a jamais été iceman mais c'est un Peyton Manning moderne euh, on y reviendra mais c'est un, un excellent lanceur mais il a ce côté euh, polyvalent à pouvoir courir même si ce n'est pas sa force première mais on se souvient notamment si ma mémoire ne me fait pas défaut c'était en demi-finale nationale l'année dernière contre Justin Fields et Ohio State qu'il avait euh, réussi un touchdown en longue distance avec ses jambes voilà donc c'est aujourd'hui le quarterback le plus complet je vois pas euh, je vois pas comment euh, aujourd'hui avec ouais. ce que j'ai vu, je vois pas comment ce choix peut être mis en cause.
0: Mais... Ouais, C'est sûr qu'on parle d'un quarterback générationnel, donc euh, voilà. Ça peut être tentant pour les Jets malgré la situation de leur quarterback actuel. Euh, je vais enchaîner tout de suite, Camille, du coup, avec le deuxième choix. Euh, comme l'a dit Victor, hein, il y aura un focus tout particulier sur les deux principaux quarterbacks de cette classe euh, lors de la première émission draft que vous retrouverez ce samedi avec euh, de nouveau Victor et, et moi-même euh, pour euh, développer là-dessus. Euh, deuxième choix pour les Jaguars, euh, en l'occurrence. Beaucoup de directions possibles malgré tout. Euh, et j'avoue que je me suis un peu posé la question. Pendant un temps, mais les récents événements du côté de la Floride m'ont un peu amené à, à réviser ma position. Euh, le fait que Dave Caldwell ait été renvoyé en, au poste de general manager, ça m'incite à penser qu'il y a un nouveau front office qui va arriver, avec du coup une direction claire qui va être affichée, et j'ai du mal à l'heure actuelle à voir autre chose qu'un poste de quarterback et c'est la raison pour laquelle, forcément, je suis parti sur Justin Fields, le quarterback euh, d'Ohio State. Euh, encore une fois, je ne vais pas trop développer, puisqu'on va y revenir en détail samedi. Mais voilà, joueur euh, assez complet qui est au coup d'à-coup de sa sortie de recrutement du lycée avec euh, Trevor Lawrence, qui continue de l'être euh, pour, pour, euh, à l'orée de, de cette draft 2021. Donc euh, voilà, beaucoup beaucoup de mobilité euh, et vraiment des attributs qui peuvent lui permettre d'être un quarterback euh, qui plaît euh, dans l'ère moderne. Donc euh, voilà, je, je suis parti sur euh, les Jaguars et euh, Justin Fields, en l'occurrence, euh, du côté de la Floride. Numéro 3, du coup, et alors. Bah, numéro 3, on va. Les, Jaguars, on va les, bah, les Bengals,
1: pardon. Les Cincinnati Bengals. Mais les Bengals, ils ont enfin leur quarterback du futur, malheureusement, qui a, qui a subi une grosse blessure, mais quand bien même il reviendrait qu'en qu milieu de saison prochaine, ça reste le quarterback du futur. Et un quarterback comme celui-là, il faut le protéger. Ça tombe bien. Le meilleur joueur hors quarterback pour moi actuellement, encore une fois, il va, il va y avoir plein d'événements avant un draft, mais aujourd'hui, c'est Penicey Well. C'est le tackle de Oregon. Donc C'est un monstre physique. Euh, comme Trevor Lawrence, comme Justin Fields, vous pouvez retrouver, on a fait des, des articles... Si j'étais un prospect sur, sur le site pour parler de ces joueurs-là, c'est un joueur très brut qui a encore techniquement beaucoup de marge de progression, mais c'est un phénomène physique. Être aussi rapide, être aussi agile pour, pour son poids et sa taille, c'est incroyable. C'est une montagne. C'est une montagne et, et pour la renverser, il faut s'y mettre à plusieurs. Donc, voilà, pour moi, c'est un choix évident. Le poste de tackle gauche, est le deuxième poste le plus important d'attaque après quarterback. Ils ont le quarterback, il faut le protéger. Penny well. ça me paraît un choix judicieux.
0: Ouais, très clairement, c'est une direction qui n'a pas été prise l'année dernière et j'aurais du mal à comprendre qu'ils ne la prennent pas cette année. Donc, euh, ouais, je te rejoins globalement. Alors là, on arrive à un choix assez intéressant, je trouve. Euh, le numéro 4, donc les Dallas Cowboys. Là aussi, il y a quand même quelques directions euh, qui pouvaient être euh, prises. Et il y a forcément la question de Dak Prescott qui doit se poser du côté de Dallas. On rappelle qu'il est censé être agent libre hein, après avoir été tagué la saison dernière. Euh, il y avait déjà des discussions un petit peu houleuses de ce qui ressortait de la part des insiders. Je me suis quand même posé la question de savoir si Dallas allait lui offrir son pactole ou revenir d'une blessure. Je n'ai pas dans l'idée que Jerry Jones soit le plus grand philanthrope des propriétaires NFL. C'est la raison pour laquelle j'ai pris cette décision de m'orienter plutôt Oula. vers un quarterback, euh, de laisser partir Doug Prescott, de considérer les nombreux autres besoins euh, par le biais notamment de la free agency, avec des choix qui coûteraient moins cher, et donc un quarterback. La question qui se pose, c'est quel est ce troisième quarterback <rire> Et là, à ce moment-là, on va beaucoup se gratter la tête. Alors, ce n'est pas forcément un joueur qui est très haut dans mon, dans mon big board. Euh, ça va en étonner plus d'un. J'ai pris Zach Wilson, quarterback de BYU. Euh, Zach Wilson, euh, qui est un joueur vraiment dont la cote grimpe année après année. Euh, alors, c'est sûr qu'avec Brigham Young, il fait une grosse campagne avec un calendrier qui n'a pas été fulgurant non plus de par forcément les, les, les différents événements qui ont occasionné des, des annulations en cascade d'un point de vue calendrier. Euh, mais on voit quand même un Zach Wilson qui a clairement progressé. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai privilégié par rapport à d'autres prospects. C'est qu'il y a une progression assez constante comme Kyle Trask, par exemple, à Florida, dont on parlera sans doute tout à l'heure. Et c'est ce qui m'a incité à aller plutôt vers ce profil-là. Euh, on le voit quand même euh, avoir une... Euh, une insolente, une insolente euh, prise, de, prise de décision par moment donc euh, voilà je me dis que ça risque de plaire aux scouts NFL et c'est ce qui m'a incité à prendre Zachoulson du côté de Dallas apparemment tout le monde n'est pas d'accord hein. j'ai vu Théophane qui disait Greg, pas toi Greg alors pour <rire> le coup, coup moi je
1: vais, je vais rajouter juste un, un, une petite chose là dessus, je comprends la stratégie il y a aussi la stratégie euh, on une Prescott et on choisit quelqu'un d'autre en 4 par contre je pense que Imaginons qu'ils ressignent Dak Prescott, la meilleure chose à faire, c'est un échange, c'est de trade down. Parce que pour moi, si jamais ils ont leur quarterback, le pick 4 n'a pas, pas plus de valeur en soi que la valeur que tu peux en retirer en échangeant. Donc, je pense que s'il y a une ou deux équipes, Washington, qui cherchent un quarterback, tu peux essayer de dire « allez ». Tu, tu veux le poste 4 parce que tu veux Zach Wilson ou, ou, ou d'autres dont on va parler bah, Qu'est-ce que tu me proposes Donc, j'imagine, pour moi, c'est un des pics où j'imagine plus un échange en arrière.
0: Oui, non, sûrement, sûrement. Encore une fois, on essaiera dans les prochains mois de faire des mocks avec des, des trades pour, pour rendre la chose un peu plus un peu plus piquante, un peu plus salée. Mais euh, ouais, là, pour le coup, euh... alors, JPCM qui nous dit, pour moi, c'est beaucoup trop Je crois que j'ai Clément aussi, qui n'était pas d'accord avec, avec ce choix.
1: À trop voilà. je ne suis pas d'accord. Un, ouais. un quarterback, tu n'es jamais trop C'est
0: ça, c'est toujours sur côté un ouais. peu… Euh... On, on sait Mais comment ça se passe. Il y aura forcément des besoins en défense. Après, euh, Voilà, c'est une décision qui ne me paraît pas non plus complètement farfelue euh, à l'heure où on se parle.
1: Je veux dire, c'est pas plus farfelu de penser que Zach Wilson va finir 4 que Carson Vance va finir 2 ou d'autres à l'époque. Carson Vance bon, avance Senior Bowl. Carson Vance, <rire> tu, tu retournes en décembre de sa sélection
0: D'ailleurs, on a vu que tu as tes couleurs, Victor. Pour ceux qui ne le voient pas, tu as un formidable. Ah, ben... Eagles.
1: ah mais moi, euh, dé défaite ou victoire, je représente, il n'y a, a aucun problème.
0: D'ailleurs, on va en parler juste après. Hein. J'aurai cette énorme pression sur les épaules. Euh, mais avant de parler des Eagles, le cinquième choix du coup de, de cette motograph, alors je le précise, hein, pour ceux qui auraient un doute, on a pris l'ordre actuel euh, sur le site de Tankaton, notamment. Euh, donc voilà on s'excuse forcément il n'y aura pas le Steelers Ravens qui a été reporté à de nombreuses reprises et qui biaise un petit peu ce classement mais euh, à l'instant T c'est sur ce site là qu'on s'appuie pour, pour déterminer l'ordre des, des équipes de cette moque cinquième choix euh, là tu vas faire plaisir à Raoul, les Los Angeles Chargers qui ont donc a priori trouvé leur quarterback, vers quoi s'orienteront-ils en 2021 selon toi et bah, Logique un peu similaire
1: aux Bengals euh, mm -hmm. puisque le, le problème principal des Chargers c'est le côté gauche de la à choisir, évidemment, euh, ça va partir en tackle. Par contre, là, il y a un vrai débat. Parce que honnêtement, qui est le deuxième takeuse de cette euh, draft Je change d'avis à peu près tous les trois jours. Mm -hmm. J'ai quatre ou cinq noms qui, qui tournent. Euh, je change d'avis tous les trois jours, mais je vais peut-être surprendre un peu. Je vais prendre et Eckenberg donc de mm, Notre-Dame, qui, qui touche un peu mon petit cœur vu que c'est un clone de Lane Johnson, je trouve. Euh, C'est un joueur qui est impressionnant cette année, vraiment. Il, il m'a bluffé. Je ne pensais pas qu'il
0: pouvait progresser autant. Je ne sais pas euh... s'il a concédé un seul sac cette année. Ah, je ne pense pas. même pas. Je pense même
1: pas honnêtement, techniquement euh, incroyable. Euh, je trouve que physiquement, ou en tout cas dans la, dans la présence physique, il a vraiment progressé. Il a fait des choses cette année que je ne lui attendais pas honnêtement avant le début de la saison. Il n'est même pas dans mon top 10 des je crois. Donc vraiment, il, il m'impressionne de semaine en semaine. Je me dis à chaque fois, ça va s'arrêter cette hype et à chaque fois que je regarde, ça ne s'arrête pas. C'est toujours aussi bon. Donc euh, là, là vraiment, euh, c'est peut-être un joueur qui va un peu souffrir au combine parce qu'il ne sera peut-être pas aussi athlétique que d'autres euh, tackles dont on parlera. Mais aujourd'hui, c'est un quarterback, c'est un, quarter un offensive tackle qui, qui m'impressionne. Donc voilà, je, je choisis euh, Kenberg et, et je pense que les Chargers auront un, un parfait garde du corps pour... Euh, pour notre cher ami, euh, pour notre cher ami euh, Herbert. Et, et je sais, je vois dans le chat que certains réclament un, un autre take-up de, de Virginia Tech, mais il, il arrivera sûrement euh, juste après. Ouais, je, ouais, ouais, je non,
0: vous tu fais bien de parler du top 10 des take -up, parce qu'on rappelle qu'il y a un nouveau ranking également qui, qui est prévu, alors sûrement vers la fin du mois de décembre. Ouais. Euh, le top 10 des positions donc, euh, où pareil, les membres de la rédaction se réunissent et déterminent un petit peu ce qui leur paraît être le haut du panier sur, sur les postes en question. Donc euh, voilà, ce sera retrouvé plutôt à l'écrit euh, a priori d'ici euh, la fin du mois de décembre pour finir l'année, une si belle année en l'occurrence, en beauté. Euh, le sixième choix, alors attention, les Philadelphia Eagles, à l'heure où on se parle, hein, ils peuvent passer 19e à n'importe quel moment dans les semaines à venir. À n'importe quel moment <rire> NFCS <en> <ouais. rire> C'est la magie de la NFC Est. Euh, donc, sixième choix. Que de dilemme. Que de dilemme, j'ai euh, mon cher Victor. Euh, ah bah, tu as plein direction. Et je me suis posé la question de savoir ce qui était plus important, le besoin ou le meilleur joueur disponible. Et j'avoue que si j'essaye de cumuler les deux, euh, je m'oriente plutôt vers un local de l'étape. Euh, un certain Micah Parsons linebacker de, de Penn State. Euh, alors, tout dépendra du coaching staff parce que je pense que si Jim Schwartz reste, euh, il n'a pas toujours misé sur des linebackers hyper confirmés. Euh, il aime bien essayer de les développer lui-même. Mais là, on arrive quand même à un point où voilà, sur le poste de linebacker, ce n'est pas, pas très, très séduisant. Après, il y a d'autres besoins, c'est sûr. Cornerback, en Darius Lay, ce n'est pas excitant. Il y a forcément un receiver qui peut être une option. Mais voilà, la logique, j'ai pris le meilleur joueur disponible sur mon board, sur les postes que je considérais le plus à besoin. Et Micah Parsons, de par sa vitesse, sa réactivité, son intensité, peut faire du bien à cette équipe de Philadelphie, rebooster encore un peu plus ce front seven, qui n'est pas si déshonorant cette année, notamment d'un point de vue pass rush, mais qui a quand même besoin encore un petit peu de renfort. C'est bah, le même choix du coup Je ne sais pas si tu voulais renchérir sur le. Non,
1: non, je pense que tu as, as pointé du doigt le principal problème. C'est si aujourd'hui Schwartz et Roseman sont toujours là, je... O.E. Oh, oui, Roseman qui est le general manager, je pense qu'ils n'iront pas vers un linebacker parce qu'ils n'aiment pas cette position, ils ne la considèrent pas. Euh, mais euh, j'espère que tu as raison parce que c'est également, euh, également ce que j'aurais fait. Donc euh... Non, j'espère je, que tu as raison. Voilà.
0: On passe au septième choix, euh, du coup, septième choix, les Carolina Panthers.
1: On passe au septième choix. C'est intéressant, les Panthers, parce que alors vraiment, les Panthers, pour le coup, ils peuvent aller dans beaucoup de directions. Ils peuvent aller dans beaucoup de directions. Ils ont des besoins un peu partout. Euh... Enfin, ce qui est normal, ils sont en reconstruction. Ils ont été très défensifs l'année dernière. Je les vois encore être très défensifs sur ce premier tour. Du coup, je vais prendre. Ah, j'hésite, j'hésite. Je vais prendre un cornerback. Je vais prendre Patrick surtain numéro 2. Alors, c'est un peu comme Antoine Winfield. Ça, ça fait un coup de vieux de se dire qu'on a vu jouer le père. Mais Patrick surtain pour moi, c'est le cornerback le plus complet. Alors, il y a, y a peut-être un débat avec un, un, un cornerback de Virginia Tech, mais. Lui, euh, lui, il se blesse pas, c'est un joueur très intéressant, euh, Patrick Sorteigne. pas impressionnant, pas le genre de joueur qui fait se lever de chaise, pas un playmaker incroyable, mais une régularité à toute épreuve. Et, et je pense que le, le cornerback aujourd'hui est peut-être devenu dans la NFL moderne le poste le plus important, peut-être même plus que le Edge Rusher qui était traditionnellement le poste le plus regardé. C'est en, en débat, mais en tout cas, c'est un poste fondamental. Et, et je pense qu'un tel joueur est, est jamais une mauvaise affaire. Voilà.
0: Je te, je te rejoins. C'est vrai qu'il y a peut-être d'autres possibilités. Je vous serai du côté de Kyle Pitts peut-être, mais on en reparlera sûrement assez vite. Euh, le joueur de, de Florida. Numéro 8, j'allais dire une bêtise, la Washington Football Washington Team. Pardon, Football si, team. Je, si, je, si je me trompe encore, pendant un an, ça ne va pas le faire. Euh, on salue d'ailleurs hein, notre fidèle auditeur NCA, Raphaël Maspejean, qui est sur le chat, hein, euh, qui, on peut le dire, commence à se coûter un petit peu pour s'intéresser à la chronique NCA. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas, lâcher des Tipeee pour convaincre Raphaël Maspejean, on va mettre des contreparties pour l'obliger à participer à l'émission. Donc, euh, voilà, euh, je salue Raphaël qui, euh, qui essaye de, 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 de s'intéresser de notamment aux différents profils que pourrait drafter euh, Philadelphie. Ce qui est assez étonnant, puisque, en l'occurrence, ils ne supportent plus les Giants. Donc, je ne comprends pas cet intérêt de, de, fliquer, de fliquer les Eagles. Euh, autre équipe d'un donc je le disais, Washington. Euh, apparemment, je choisis pour les équipes qui ont des besoins de quarterback. Là, ça me paraît quand même être une direction relativement euh... enfin, logique, en l'occurrence. Euh, de toute façon, c'est plus offensivement que Washington a des besoins. Je pense que ce n'est pas une découverte de dire ça. Après, on en revient toujours au même débat. Euh, J'ai hésité entre Trellens et Kaeltrask. J'ai quand même choisi Trellens, euh, avec des gros points d'interrogation. C'est un joueur qui n'a pas joué hein, cette saison, qui sort de deuxième division universitaire, de North Dakota State en l'occurrence, champion national l'année dernière, euh, avec un bilan de 28 gains et 0 interception à la passe, plus 14 touchdowns au sol. Hein. C'est d'ailleurs à la course qu'il a beaucoup fait mal à James Paddison lors de la finale nationale. Euh, donc euh, voilà, niveau, niveau mobilité, niveau précision, on ne peut pas dire que c'est un joueur qui, qui risque de faire tâche. Euh, je ne sais pas s'il si sera prêt aussi vite que d'autres. Mais en tout cas, c'est un projet qui peut plaire euh, à Washington dans cette euh, optique de reconstruction euh, offensive. Et c'est pour ça que j'ai choisi de l'envoyer le, dans la capitale fédérale. Le numéro 9, euh, Victor, on prend la direction du Michigan pour parler des Detroit Lions.
1: Ah oui et alors là c'est intéressant là c'est intéressant, là encore il y a beaucoup de directions. je pense qu'il y a un moment dans cette attaque il y a besoin de playmaker il y a besoin, euh, je pense qu'il va y avoir un renouvellement à un moment de, de ces receveurs et du coup je me dis que là en 9 position, si on prend le meilleur joueur disponible et un, un des besoins des, des Lions on arrive à Jamar Chase le Receveur de LSU qui est un phénomène, qui est un phénomène, alors que qui sera comme beaucoup de joueurs un point d'interrogation parce qu'il a eu une grosse saison et il a opt-out. Mais c'est vrai, de Micah Parsons, de Penny Sewell, il y a tellement de opt-out et on y reviendra au fil des mois que ça a ajouté beaucoup de, de points d'interrogation à cette draft qui sera très singulière. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, une saison comme il a fait avec Bureau on ne peut pas passer à côté, c'était historique, c'était historique. Euh, c'est un route runner extraordinaire, il a des mains euh, fiables, euh, il n'est pas mauvais bloqueur non plus, c'est vraiment un joueur qui est, qui est impliqué dans toutes les phases du jeu. Donc globalement, euh, oui c'est un risque parce qu'il y a une seule grosse saison et qu'on sait comment ça marche, mais après tout, c'est un risque à prendre parce que c'est un tel potentiel que les Lions peuvent avoir euh, un joueur, je, je leur souhaite, de l'impact de Calvin Johnson, c'est-à-dire un joueur qui, pendant dix ans, porte l'attaque. Donc voilà, je pense que là, c'est 9e, il peut difficilement descendre beaucoup plus bas.
0: Oui, ça me paraît compliqué également. Et puis, il y a beaucoup de receveurs qui vont être agents libres pendant cette intersaison à Détroit. Est ça, Kenny Galladay, c'est s'est pas mal blessé aussi. Euh, j'ai vu qu'il y avait Yann-Yann euh, sur le chat qui nous disait « Trevis, CTN ou rien ouais, ». <rire> je ne sais non, pas mais, si on des <rire> running tous les ans. Calmons-nous, calmons-nous. Euh... Voilà. Après, qu'est-ce que j'avais Alors, J'ai le camarade Stephen Graal que je salue euh, qui n'était pas très chaud sur Treylance. Apparemment, il ne l'est pas non plus sur Diamantechise.
1: <rire> ah bah oui, mais bah là… Euh, et et, et j'ai vu qu'on n'était pas très chaud sur Sorteigne. On me demandait pourquoi je prenais pas un, un quarterback. Je, je dis tout de suite parce que j'ai pas l'impression que les quarterbacks qui restent soient du niveau de Bridgewater. Comme ça, je réponds à la question avec un peu de décalage. Mais... Voilà, très bien. Écoute,
0: c est, c est, ça va être compliqué. De toute façon, on l'a dit, il va y avoir beaucoup de quarterbacks, a priori, euh, en sortie de premier tour. Après, ça va être en fonction du, du goût et des couleurs, euh, très clairement. Et là, on arrive vraiment dans le milieu du panier, on dira, du premier tour, euh, si je m'avance un petit peu. Et il y a quand même des décisions où voilà, c'est où on, est, on aime, ou on n'aime pas un profil, très clairement. Et c'est ce qui va amener au dixième choix, puisque c'est une équipe que je suis d'assez près. Les Atlanta Falcons sont le dixième choix. C'est dur, c'est dur. Il reste euh... des
1: quarterbacks, hein, si tu veux.
0: Ouais, il paraît. Ouais, <rire> c il paraît qu'il y, y a la possibilité quarterback. j'ai choisi un défenseur. Euh, j'ai quand même choisi Grégory Rousseau. J'ai quand même choisi Grégory Rousseau, edge Rusher de Miami. Euh, alors c'est vrai que pour caricaturer un peu, euh, je l'ai comparé à Dion Jordan. Certains peuvent y voir un parallèle aussi avec un, un Vic Beasley, par exemple, hein, qui avait fait également une énorme saison avec Clemson. Euh... Qui avait été un peu plus régulier, on dirait, en termes de longévité en college football, il a un peu plus marqué les esprits, Grégory Rousseau. C'est une saison du côté de Miami euh, et du, du coup, une mise en entrée en, en 2020 par rapport à la Covid. Euh, par contre, la saison qu'il a eue, la saison où il a brillé en 2019, il a vraiment impressionné. Euh, il me semble que c'est un ancien safety, un ancien safety corner euh, qui était repositionné defensive end mais c'est vraiment un joueur hyper longiligne. Euh, je pense qu'il n'est pas très, très loin d'un point de vue gabarit d'un Zaya Simmons, par exemple, euh, qui a été drafté l'année dernière en huitième choix par les Cards. Donc euh, voilà, il a cette explosivité, cette longueur quand même les appeler Américains, les Américains qui fait, qui fait un peu fantasmer. Et donc euh, forcément, sur le premier contact, euh, c'est un joueur qui peut, qui peut vraiment être, euh, être déroutant. Donc euh, voilà, après, est-ce que ça peut être vraiment un, un pur Edge Rusher à l'échelon supérieur Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne va pas avoir les mêmes défauts qu'un Vic Bisley, justement mais euh, voilà, le, le, le poste de pass rusher reste un besoin prioritaire à Atlanta. Et hormis Grégory Rousseau, ça c'est mon point de vue, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais euh, je ne vois pas de edge rusher sensationnel dans ce secteur-là du premier tour.
1: Je ne sais pas qui est en charge de, du, du chat, Touchdown Actu. je ne sais pas si c'est Camille ou... Ou Alain, mais n'hésitez pas à aller <rire> sur le chat pour les, les meilleurs jeux de mots. <rire> euh, non, tout à fait d'accord avec ce choix. Je rajouterais juste que c'est le même problème que Jamar Chase. Une grosse saison et puis du coup, pas une deuxième parce que opt-out. Euh...
0: Alors, on me demande voilà. si c'est le gars sûr. Hein. J'ai Pierre qui me demande si c'est le gars sûr. Euh, donc... euh, je sais pas, j'attendrai à voir où il va <rire> d'emblée c'est pas mon gars sûr, donc il va peut-être avoir une super carrière c'est tout ce que je lui souhaite <rire> surtout s'il atterrit en géorgie moi j'aurais euh... pas
1: fait ce choix là voilà. mais on, on parlera de, de l'autre grand Edge euh, euh, bientôt
0: tout à fait. On récapitule juste rapidement le top 10, euh, Victoire, si tu me le permets. Euh, donc, on avait dit, donc, numéro 1, Trevor Lawrence chez les Jets. Numéro 2, Justin Fields, euh, quarterback aux Jaguars. Numéro 3, Penny le tackle d'Oregon à Cincinnati. Euh, derrière, on a Zach Wilson, quarterback de BYU du côté de Dallas. Euh, on a Liam Eikenberg, le tackle de Notre-Dame chez les Chargers. Micah Parsons, linebacker de Penn State à Philadelphie. Euh, Patrick Sorten, cornerback d'Alabama à Carolina. En numéro 8, Trellens, le quarterback de North Dakota State à Washington. En numéro 9, Jamar Chase, le receveur d'LSU du côté de Détroit. Et enfin, donc, en 10, Grégory Rousseau qui passe des Miami Hurricanes au Atlanta Falcons. Le numéro 11, c'est un échange, euh, Victor. C'était initialement donc, les Houston Texans. C'est désormais les Miami Dolphins qui sélectionnent donc, pour la première des deux fois dans ce premier tour. Qui as-tu choisi
1: ouais, bah, Je suis sûr que tous les fans des Texans qui nous regardent sont ravis. Euh, qui j'ai choisi pour les Dolphins ben, J'ai envie de dire euh, playmaker offensif. Là aussi, euh, il faut à un moment euh, entourer, euh, entourer notre cher ami Tua. Mmh. Et pourquoi pas lui donner un de ses amis, justement. Un running back, genre Non. <rire> ah bon Oh là là, pas, vais, non, non, pourquoi pas lui, lui donner une, une pièce offensive en plus, un, un receveur à qui lancer et je me dis qu'ils ont déjà un, un déventé par cœur, mais il leur manque peut-être euh, cette petite étincelle, ce petit joueur explosif, cette menace profonde. Donc, je vais prendre Waddle, euh, le receveur. Euh, ouais. J'aurais pu partir sur d'autres receveurs, j'aurais pu partir sur un tie -in dont on va parler, mais encore une fois, voilà, je, je privilégie de côté explosif. Je ne sais pas si Waddle va descendre à draft suite à sa blessure, peut-être après, sa blessure était tôt dans la saison, donc il a quand même le temps de se remettre et d'être opérationnel pour les camps. Euh, ce n'est pas un Sydney Jones qui se baisse deux mois avant un draft. Donc, bon, voilà, pour moi, c'est un vrai joueur explosif. Les, les autres receveurs sont talentueux, mais euh, plus conservateurs. Et j'imagine plutôt les Dolphins partir là-dessus et, et voilà, encourager, euh, encourager Thua à, à retrouver un peu ce jeu. Euh, euh, J'ai envie de dire, ce, ce jeu explosif qu'il pouvait avoir à Bama de, de temps en temps.
0: Tout à fait. Oui, après, c'est vrai que la principale question, c'est de savoir… Euh, il va y avoir beaucoup d'interrogations, un petit peu comme Ruggs et Judy l'année dernière, qui étaient les deux top receveurs d'Alabama. Mm. Là, ça va être compliqué de choisir entre euh, Jalen Waddell et Devonta Smith qui n'ont pas forcément les mêmes gabarits, les mêmes profils. Non, ce
1: n'est pas le même profil. Oui. Ça et c'est sûr que
0: Jalen Waddell est peut-être plus complémentaire… Euh, D'apparence de Devante Parker que, que pourrait l'être un, un Smith malgré tout le talent du, du numéro 6 d'Alabama en l'occurrence. Euh, donc, ouais, euh, je te rejoins globalement sur ce choix. j'essaie de voir rapidement comment on réagissait. Tac, 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 tac. Ça définit un petit peu vite. Ouais, on, il, y a, il y a des défenseurs de Quitipay hein, on va sûrement en parler tout à l'heure. Ah on ben, on parlait oui, oui, rusher, oui, avait oui. la côte. Je,
1: je serai là pour vous représenter. Je le dis,
0: sais. ce n'est pas mon cas. donc. Euh... <rire> je enfin, serai là encore. pour vous représenter. Pas encore, il n'y a que les imbéciles qui ne changent, changent pas d'avis. <rire> euh, numéro 12, les Denver Broncos. Euh, gros, gros dilemme de nouveau du côté de Denver. Euh, J'ai choisi un attaquant. La question était de savoir, est-ce qu'on laisse une chance de nouveau à Drouloch Parce qu'il euh, y a forcément la question du quarterback. Il euh, y a aussi et surtout la question, je trouve, du pass pro euh, qui a l'air assez décevant. On voit un Garrett Balls euh, notamment hein, qui avait été drafté il euh, euh, y a quelques années de ça, peut-être trois ans, je ne vais pas dire de bêtises, mmh. euh, qui est vraiment impressionnant sur le jeu à la course. Je, je le trouve un peu plus inconstant sur le pass pro. Donc il y a des quarterbacks qui restent euh, potentiellement sélectionnables à cette position-là. Euh, J'ai quand même pris la décision de partir sur un Samuel Cosmi. Euh, tackle de Texas euh, t'en parlais tout à l'heure euh, c'est vrai qu'il y a un Alex Leverwood que j'aime beaucoup à l'Alabama, mais que je verrais peut-être un peu plus sur le côté droit euh, en NFL euh, je pense que Samuel Cosmi euh, a l'air un peu plus aguerri pour le poste de, de tackle gauche euh, c'est vraiment, vraiment un tackle qui est physique et, tout en étant mobile hein, parce qu'il a quand même joué avec Sam Ellinger derrière lui un, un quarterback qui reste quand même assez double menace et malgré ça, il arrive quand même à plutôt bien le protéger. Donc, euh, il, il, arri, il arrivera à se débrouiller sur le jeu au sol et encore plus à, couvrer, à protéger efficacement son quarterback. Donc, euh, voilà, un renfort de poids sur la ligne offensive, ça me paraissait une nécessité du côté de Denver. Il y aura forcément la question du quarterback. Mais euh, voilà, je verrais peut-être John Elway plutôt partir sur, euh, sur un joueur disponible. Un Sam Darnold, un Dak Prescott ou ce genre de choses. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai pris cette décision de Samuel Cosmi.
1: D'accord, bah, euh, encore une fois, je comprends le poste, je n'aurais pas pris le même joueur, mais comme je l'ai dit précédemment euh, au moment du choix de Heckenberg, euh, c'est très, euh, ça dépend vraiment des préférences hein, en ce moment.
0: C'est vrai, il y a LOS 75 qui me dit de toute façon, c'est pas la peine, on a déjà Kendall Hinton.
1: <rire> c'est vrai. Non, mais Bose, euh, Bose c'est impressionnant à quel point euh, il, il revit. Là, euh, il lui fallait un contrat, c'était sa dernière année, il... Il, il revit, mais j'espère qu'il ah, va va pas disparaître. Ça arrive souvent, hein, les joueurs qui se réveillent ouais, comme
0: ouais. ça d'un coup, euh, une fois que leur contrat arrive à échéance. Après, il n'a pas toujours, toujours de ça. mérité, je le dis. Hein, Ce n'est pas, pas forcément le profil… Euh, mais ça ne me euh, choquerait
1: pas de voir passer à droite, tu vois, par contre.
0: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est dans cette logique-là ouais, ouais. que je suis parti sur Cosme, en l'occurrence.
1: Moi, ouais. ça ne me choquerait pas du tout. Ouais, je, je comprends tout à fait la logique. Eh ben, on arrive à, à
0: Chicago. Oui, je parlais de choix offensif je suis euh,
1: je suis doute je suis doute <rire> en fait je vous, je vous explique les choses c'est que je sais comment ça fonctionne moi aujourd'hui j'ai aucun quarterback qui valent le pic 13 dans ce qui reste mmh. mais on connaît la draft, on sait très bien que les quarterbacks vont monter, on sait très bien que c'est le poste le plus important et que les franchises vont prendre des risques pour avoir un quarterback du futur Trubisky j'y crois pas, Nick Foss toujours dans mon cœur, mais j'y crois pas non plus à Chicago mais, mais reviens quand tu veux à la maison je vais partir sur Kaltrask. je vais partir sur Kyle, Trask. Partir sur Kyle Trask, que, que j'aurais bien vu euh, succéder à un, à un autre gros quarterback euh, du, du côté de, de la Pennsylvanie, mais, mais ça ça, ça, ça n'arrivera pas, ils sont un peu trop bas c'est le favori peut-être pour le S-man aujourd'hui, en tout
0: cas euh, c'est une saison historique tu dis tu dis qu'il y a pas beaucoup de candidats restants sur le poste de quarterback, On a les deux principaux prétendants au Westman Trophy quand même. Donc donc Trask, en effet qui fait office de. Ouais. C'est ce qui ressort en tout cas moi personnellement. Oui euh, oui je oui, oui j'entends j'entends
1: mais en tout cas Altrase saison extraordinaire joueur euh, qui était remplaçant en high school derrière Derek King si je dis pas de bêtises et qui s'est retrouvé titulaire en université donc sacré sacré parcours c'est un joueur qui est impressionnant en termes, pour moi, de, de régularité. Il a beaucoup progressé en précision, vraiment très bien. Mmh. De mobilité dans la poche, très bien aussi. De jeu hors poche, ce qu'on ne voyait pas forcément avant. Mon doute, vraiment, c'est sur sa mécanique de lancer. Je la trouve tellement lente que ça passe en universitaire. Je ne sais pas si ça passera en NFL. Il y a un moment, faut il faut qu'il accélère. Quoi. Bonhomme, tu ne peux pas te permettre de, de prendre autant de temps pour lancer le ballon. Peut-être que c'est une impression visuelle hein, et qu'on va, qu va me faire mentir, mais voilà. malgré ce doute-là, c'est une saison tellement extraordinaire, il a montré tellement de progression que j'ai envie de prendre le risque, quitte à se dire, pendant un an, on le laisse au chaud, on le fait travailler, ou alors une demi-saison, et il arrive pendant la saison. Alors, ça ne va peut-être pas faire plaisir aux fans des Bers qui ont peut-être envie de gagner tout de suite, mais voilà. je pense que c'est un joueur qui… Peut valoir le coup, même si c'est vrai que pour l'instant je ne suis pas emballé. C'est un choix
0: logique. Très bien. Oui, oui, oui. On, on aurait pu aussi partir sur un running back vu la situation actuelle, mais je te rejoins. Arrête de que... mettre des running back partout. Et pour l'instant on n'en a pas sélectionné hein. après pas très Encore choix, heureux, euh... oui.
1: L'année dernière le premier il part en 32. Tu veux pas bah, On est en et... 2020, on n'est plus en 99. Hein. <rire> Marche la Je vois que tu milites pour
0: les coureurs. Pour les coureurs c'est bien, ça promet. Euh, donc euh, on, on va rester dans pour la... les
1: coureurs au troisième
0: tour. <rire> tu es de l'école <rire> comme on dit euh, on passe au 14 e choix, on va rester dans la NFC Nord avec les Minnesota Vikings euh, alors une équipe un petit peu inconstante cette année, c'est le moins qu'on puisse dire euh, avec encore et toujours des problèmes notamment sur les lignes euh, ce qui m'a amené un petit peu à considérer ce secteur, la question c'était de savoir est-ce que c'est plutôt la O-line notamment pour protéger efficacement Kirk Cousins, notamment sur le poste de garde. Il me semble qu'il y a quand même quelques problèmes assez récurrents dans ce secteur-là. En défense, on sait qu'il y a un Danny Lenter qui va faire une saison blanche, qui va revenir après. On a pris Yannick Ngakwe pour finalement le laisser partir à Baltimore. Euh, je n'aime pas, pas énormément ce profil. En tout cas, je ne comprends pas toute la hype qui entoure ce joueur. Euh, mais je ne serais pas étonné que Mike Zimmer jette son dévolu sur Quickie Bay, euh, defensive end de Michigan, Alors, je dis que je ne comprends pas toute la hype, euh, c'est à moitié vrai. Euh, c'est un quarterback qui, en termes de production, met quand même beaucoup de pression sur les quarterbacks cette année. Et ce, malgré le, le faible nombre de matchs qu'a joué Michigan, hein, puisqu'ils sont quand même dans une conférence qui a eu un, qui a eu un calendrier plus que raccourci euh, de par la, la gestion de la crise sanitaire. Et pourtant, voilà, son, son impact se ressent. Après, euh, j'ai toujours un petit peu de mal. Est-ce que, est, est que ça joue sur le fait que les anciens Defensive End de Michigan ne m'ont pas totalement rassuré Parce que des joueurs qui ont vraiment percé, j'en vois pas énormément. Hein. Le dernier en date, c'est quand même Rachel Gary euh, qui avait une hype encore plus importante à l'époque. Mais euh, voilà, c'était sûr qu'on part avec des bons fondamentaux. C'est un joueur qui a une excellente posture sur le pass rush, euh, qui a des mains extrêmement agressives. Et ça, euh, tout le monde sait comment, comment j'adore. Euh, même si, à mon sens, ça ne fait quand même pas tout. Mais c'est vrai que. J'ai du mal à le voir comme vraiment un edge rusher, euh, vraiment pleinement performant. Je pense que ça peut être un joueur complet, de là à être vraiment un joueur qui intimidant sur tout un match. J'en suis pas persuadé. Donc euh, c'est ce qui c'est ce qui me rend un petit peu sceptique. Après euh, voilà, drafté en milieu de premier tour par les Vikings, je pense qu'il y a pire en l'occurrence.
1: Bon bah moi je vais défendre mon chouchou en une minute. Il euh, y, y a un journaliste qui s'appelle Bruce Feldman qui fait toujours un classement des, des plus gros freaks athlétiques, donc des plus grands euh, potentiels athlétiques de la draft. Il est numéro 1. C'est un, un monstre physique, il va tout défoncer au combine. C'est un joueur… Euh... En fait, il était extrêmement physique, mais je trouvais que techniquement, il manquait de variété l'année dernière. Cette année, il a progressé. Il, il montre qu'il sait apprendre. Il, il était beaucoup plus fort. Il passait beaucoup plus par l'intérieur je trouve que, que l'année dernière alors que l'année dernière c'était tout le temps à l'extérieur tout le temps à extérieur, jamais de variété là, il, vraiment, enfin, il fait du ball rush il passe à l'intérieur, j'aime bien et pour moi, c'est vraiment le, le joueur qui a le plus progressé et c'est un potentiel, enfin, si on ajoute la progression la technique et surtout ce potentiel athlétique incroyable, moi je l'aurais pris à la place de Grégory Rousseau chez Falcons
0: Peut-être, pourquoi pas. Écoute, euh, on aura le temps. Ça nous vaudra un débat, je pense, parce qu'on n'est pas ouais, d'accord sur… Celui-là, euh...
1: celui 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 on peut le faire parce qu'il est, il est vraiment intéressant,
0: pour le coup. <rire> C'est l'impression qu'il va, il va déposer sa candidature. <rire> je serai là, quoi qu'il arrive. Le numéro oh, 15, le attention, numéro 15. Victor, on t'écoute. Les New England Patriots. Alors, ju juste, euh, j'ai euh, le camarade euh, Steppingrad qui me disait « Oui, euh, j'aurais été plutôt sur a -Line, du côté des Vikings. » Je l'ai dit, c'était une autre possibilité. Hein. C'est juste ah, okay, que bien à l'intérieur, je les vois peut-être un petit peu… Ça me paraissait un peu trop pour cette position-là. Après, euh, c'est parfaitement entendable. Excuse-moi, Victor. Le 15, les Patriots de problème.
1: Eh ben, le 15, euh, je vais prendre un tie-end. Tiens. Hmm. Je vais pas prendre Baby Gronk. Le euh, Pat Fraiermoth de, de Penn State. Je vais prendre évidemment Kyle Pitts. Kyle Pitts, donc euh, collègue de Kyle Trask à Florida. Écoutez, c'est on parlait l'année dernière de Chase épouse dont on disait que c'était un receveur dans un corps de tie -in. Bah là, on a un Taian dans un corps de receveur. C'est ça. Et c'est vraiment un joueur. Là encore, moi, je vous, vous l'avez compris, la progression, c'est quelque chose que je regarde énormément c'était déjà un excellent receveur l'année dernière, il progresse au bloc cette année, et même si évidemment, vu son corps, ça ne sera jamais sa, sa principale qualité, mais c est, c est... il peut s'aligner en taille-end en receveur, il est excellent, il a, il a martyrisé toutes les défenses qu'il a croisées, c'est une sorte de Ertz, mais avec un plus gros potentiel, je trouve, dans, dans l'idée. Euh... Et en plus, quand je dis qu'il a du problème à bloquer, il a des problèmes à bloquer parce que son physique n'est pas énorme. Mais par contre, ce n'est pas un joueur qui va refuser le bloc. Il travaille vraiment, il essaye. Et des joueurs volontaires comme ça, ils finissent par y arriver ou à minima, ils ralentissent les, les défenseurs. Donc voilà, moi, c'est un joueur, c'est un coup de cœur. S'il était receveur, il serait sûrement top 10. Il est taïen, donc il baisse un peu, mais la réalité, c'est que c'est une arme offensive, un playmaker. Oui,
0: c'est ça. C est, c est, tu, tu le disais tout à l'heure, c'est un faux non-rossover, si je peux parler à un C'est ça.
1: C'est un playmaker. Du... C'est vraiment ouais. dans un playmaker et, dans le sens
0: et, en, et vraiment, en zone rouge, ça peut être un joueur sur lequel euh, Incroyable. on peut facilement s'éclater en termes de, de match-up.
1: Ah bah c'est le joueur qui finira peut-être pas à 1300 yards. Il finira peut-être à 850 yards, mais par contre, il peut finir à 14 totes, ai donc. C'est euh... ça.
0: Donc, euh, oui, à surveiller, euh, en effet, euh, le retour des tight hyper performants chez les Patriots. Euh, bah, je ne serais pas étonné que l'attaque soit considérée, en effet, vu le niveau qu'elle affuse depuis quelques mois maintenant, en tout cas à la passe. Euh, et donc, oui, je te, je te et rejoins. La défense euh... va récupérer
1: les opt-out, donc euh, la défense ouais. va se renforcer naturellement. Oui, oui
0: c'est pour, pour ça. Je pense qu'en attaque, il y, quand même, euh, il y a quand même cette direction qui paraît assez, assez claire, à mon sens. Euh, numéro 16. On reste dans les franchises <coughs> avec beaucoup de Super Bowl. Les San Francisco 49ers, euh, qui eux non plus n'ont pas forcément été épargnés hein, niveau, euh, niveau blessure. C'est euh, J'avoue, j'ai hésité entre deux positions. Il y avait la ligne offensive, puisqu'on sait que c'est quand même une position qui a posé quelques problèmes cette année avec beaucoup de sacs concédés. J'avoue qu'il y a un choix qui m'a fait beaucoup fantasmer, c'est Christiane d'Aristo, parce que je pense que dans le système offensif de San Francisco, ça peut... Ça peut secouer de la viande, euh, mais j'ai quand même préféré aller vers la défense. Et j'ai choisi Caleb Forley, cornerback de Virginia Tech, euh, puisque le poste de cornerback ne me rassure pas énormément du côté de San Francisco ces dernières années, avec en plus un Richard Sherman euh, euh, qui était absent en début de saison, qui commence à ne plus être tout jeune, qui a pu être très jeune, hein, désolé Camille. Euh, donc, Du coup, ça me paraît quand même important de préparer l'avenir du, du côté de San Francisco à cette position-là. Ils ont la ligne, la ligne défensive pour être hyper c'est si En plus, ils ont les cornerbacks pour priver le quarterback adverse de solution. On peut de nouveau avoir une défense des Niners hyper intimidante, notamment contre la passe qui est devenue le, le leitmotiv en, en NFL à l'heure actuelle. On nous dit un O-line ou un DB pour les Niners. Hein. C'est euh, Guillaume Momo qui nous dit ça. Donc je... un Ça un me fait plaisir de savoir que je ne suis pas le seul. À... Un quarterback, tu penses Alors, Je ne sais ah, pas. Oui, il vaut laisser le bénéfice du doute à Garopolo quand même.
1: Non, oui, je pense aussi. Je... Non, mais moi, j'aurais fait le même choix que toi.
0: Ouais. Très agressif. Le QLF, hein, parlé il juste là, le
1: petit red flag des voilà.
0: ouais, ouais. Pour, pour Forlay
1: Ouais. Il n'avait pas eu. Euh...
0: Je ah, je sais pas. Enfin, euh, en tout cas, ça m'avait pas marqué plus pour que moi, ça. Bon, il n'a eu... pas joué cette saison. Il a pris la décision de, de se mettre en retrait. Il n'avait euh, pas joué
1: 2017. Après, c'est un joueur. Quoi. Oui,
0: c'est un joueur qui joue beaucoup sur le physique. Hein. On sait que sur le poste de cornerback, c'est très très apprécié. Euh, c'est vraiment un cornerback réactif, très agressif. Euh, sur le run stop, ça peut être vraiment un joueur super précieux. Et euh, il a toujours ce don de se retourner très rapidement pour voir ce que ce que propose son vis-à-vis -vis pour pas être pris de court euh, sur les sur les tracés. Donc, euh, ouais, non, franchement, euh, je pense que Robert Sally, s'il est toujours là et qu'il n'est pas promu ailleurs, hein, sait-on jamais, euh, on aura de quoi s'éclater avec lui. On passe à la 17e position, on termine avec les équipes euh, supposément hors des playoffs dans notre classement. Mmh. Euh, numéro 17, les Las Vegas Raiders. Attention, Jean-Michel. Non, non, pas non.
1: Loin. on ne termine pas parce que 18 n'est pas en playoff non plus. Parce qu'avant c'était 21 oui, non, et maintenant oui. c'est 19 le premier Oui, oui, on, on,
0: on, on termine les équipes oui, oui. en question, mais euh, voilà. 17, les Las Vegas Raiders. Donc... Alors je ne sais pas si Jean-Michel est encore
1: sur, euh, sur le chat, mais évidemment, il, il me regarde, je sais. On va prendre du défenseur. On va prendre du linebacker, on ah ouais. va prendre Jeremia Owuzu koramoa Oh, très bon choix. Donc euh, Notre-Dame, qui est là pareil, un joueur euh, un peu comme Kutipei qui a eu sa hype euh, vraiment cette année, parce qu'il euh, il était notamment dans l'ombre d'un Dylan Moses, par exemple, euh, dans, les, dans les rankings d'avant-saison. Écoutez, je ne sais pas s'il y a une hype Notre-Dame, mais en tout cas, euh, s'il si y a une saison aussi bonne de la défense de Notre-Dame, il est loin d'y être pour rien. Il euh, éteint à peu près tout ce qu'il croise. Euh, North Carolina, encore euh, cette semaine, euh, si, si vous regardez le, le match, vous, vous regardez les stats, vous n'avez pas l'impression qu'il a fait un match énorme, et pourtant il est partout. Il, il comble tous les trous, une intelligence de jeu extraordinaire, très bon en blitz, très bon en couverture de passe. C'est vraiment un, c'est un linebacker complet. C'est un linebacker complet. Il a, il a le potentiel pour pour faire bien les choses. Et, et en plus, je trouve que System Rider suivra bien. Enfin, je veux dire, ils ont besoin de quelqu'un justement au centre d'un un piston qui peut qui peut être espion, qui peut être blitz, qui peut être run, qui peut être pass. Et ben, il fait tout ça. Il fait tout ça. Donc, je, je suis sûr que ça serait un, un grand apport pour la, la défense.
0: Donc. Oui, non, je te, je te rejoins. Je, ils ont des besoins sur le poste de linebacker. Euh, je sais pas si c'est aussi complémentaire de Littleton que ça, mais euh, ça, en tout cas, euh, voilà, vu, vu, ce que, vu ce que peuvent proposer les deux, euh, ce ne serait, euh, serait pas un handicap loin de là.
1: Bah, Littleton, je vois bien côté faible. Ouais, non, en ça plus il y a une saison compliquée donc je ne sais pas je me... je vois ça
0: s'entend, en tout cas euh, voilà, je vois qu'on est globalement d'accord, Stepping euh, Pingral qui nous dit parfait, parfait fit pour les, pour les Raiders même Jean-Michel qui Jean -Michel va sur le chat a, a validé, dit,
1: ça va voilà. Il a validé ça va, ça le fait Joke. dans son langage, ça veut dire oui ouais.
0: <rire> il ne peut pas être enthousiaste tout le temps hein, qu'est-ce que tu veux euh, numéro 18 les et, et Raphaël
1: Masmejean, si tu nous écoutais plutôt que d'être sur le chat tu saurais que c'est un faux tie-end
0: et qu'il reçoit puisqu'il qu'il ne bloque oui mais il troll, il troll sur le chat <rire> ne, ne cherche pas, il prend des notes non mais... 18, euh, les, Las Vegas, euh, les Las Vegas Ravens, c'est n'importe quoi, les Baltimore Ravens en l'occurrence, euh, avec euh, une décision importante à prendre, puisqu'une décision euh, offensive. Euh, on avait. Hum, alors, il y a toujours cette question de la ligne, mais euh, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, notamment avec les Vikings. Euh, il y a cette ligne intérieure, notamment, euh, qui était quand même extrêmement orpheline de Marshall Yandas cette année. Je pense qu'il y a moyen d'en trouver un assez performant un peu plus loin. C'est la raison pour laquelle, de part en plus les petites difficultés qu'a Marc Brown à l'heure actuelle, je suis parti sur un receveur d'Alabama, Devonta Smith, du côté de Baltimore, qui apporterait un petit peu plus de taille, en l'occurrence, et une aptitude justement à permettre à Lamar d'être encore plus redoutable dans le domaine profond. Alors C'est... Un joueur qui sait faire énormément de choses, hein, devant Tasmis, Smith. On l'a connu au début, notamment du côté de Bama, euh, justement comme étant un joueur extrêmement rapide, euh, extrêmement euh, apte à, à créer la séparation avec son cornerback euh, sur le jeu en profondeur. Mais on voit qu'il sait faire énormément de choses. Il est extrêmement dangereux dans le slot. Euh, C'est un joueur qui est perpétuellement en, en prise de vitesse et euh, qui, est un, qui est, comment dire ça, qui a quand même du gabarit. Euh, voilà, c'est un, un faux maigre on va dire quand on le voit comme ça on, on le voit très élancé avec ses grands compas mais voilà, c'est un joueur qui n'hésite pas à aller au contact, à casser des plaquages et qui encore une fois je le dis est capable de, de réaliser d'énormes tracés euh, même des tracés qui ne sont pas forcément prévus il arrive à revenir sur ses pas et à mettre dans le vent son corner donc euh, très franchement je pense que sur une 18 e position ce sera un beau style de la part des Ravens euh, de réussir à récupérer euh, un tel joueur 19 e du coup, on revient sur la NFC Est. Les New York Giants sont sur l'horloge, monsieur Roulier.
1: Ouais. ouais, ouais. Alors là, là c'est là où c'est dur de, de faire des choix euh, rapidement en 30 secondes parce que il euh, y, a, y a beaucoup de beaucoup de choix possibles. La ligne a besoin d'être renforcée, notamment au centre, je trouve, que c'est pas, pas extraordinaire. Euh... Au niveau des cornerbacks, on peut imaginer être renforcé aussi pour compléter James Bradbury. C'est intéressant. C'est intéressant, euh, mais malgré tout, je pense que le plus gros besoin, c'est un receveur. Mmh. C'est un receveur. Aujourd'hui, il, il leur manque de la profondeur à ce poste. Il leur manque une sorte de vrai numéro un. Et j'en ai un qui correspond bien, à, qui, qui nous vient tout droit de Gotham. Batman, rachote Batman, évidemment.
0: Euh, il prépare je, ses je suis sûr qu'Alain aura de sans, nombreux. Sans jeux savoir vous... qu'il va le drafter à cette position-là, il prépare ses intros. c'est et ouais,
1: et Vous avez vu, Gotham, mm -hmm. je, je recrute Batman. Si ça, c'est pas quand même. Enfin, euh, je veux dire, tout est préparé, tout est scripté dans cette émission. On vous fait croire que c'est du live, mais on a prévu tout est punchline. Mm -hmm. euh, non, vraiment, euh, vraiment, c'est. J'aime bien l'analogie euh, comment dirais-je, euh, avec euh, Michael Thomas même si ce n'est pas exactement le même type de joueur parce que je pense peut-être plus complet, moins spécialisé mais plus complet c'est vraiment un, un receveur euh, qui peut tout faire c'est un receveur que vous pouvez utiliser sur des tracés courts, sur des tracés intermédiaires c'est un joueur qui va gagner des yards après le, la réception ça ne sera pas une menace profonde, mais en même temps, vous pouvez avoir d'autres joueurs pour ça. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le, le joueur que je veux le plus. Encore une fois, la question du quarterback aurait pu se poser. Je vois euh, pas de quarterback, pas de quarterback. Je trouve tout que Daniel suite, Jones progresse.
0: Oui, voilà. c'est un, peu, un voilà. peu tôt. Il Exactement. fait moins d'erreurs que d'habitude.
1: Il, il perd moins de ballons, il progresse, il fait le travail. J'ai envie de lui donner sa chance. Donc voilà, je, je pense qu'il y a un moment, on lui a donné un protecteur, même si Andrew Thomas ne fait pas la saison de sa vie. Euh, maintenant, on va lui donner des cibles, ce qu'il n'a pas aujourd'hui. Et, et on va voir s'il arrive à se débrouiller avec ça.
0: Tout à fait. Globalement, je crois qu'on est quand même d'accord avec toi. J'ai vu le, le fan FR de Trevor Lawrence qui, est, euh, qui disait « parfait ». Donc, Moi, euh, j'attends
1: ouais. la réponse de Guillaume Berson, là. J'ai juste vu, euh, il a dit pas il un a juste, en bas ouais, Il a juste est... dit pas <rire> J'attends qu'il qu valide. J'ai peur au ventre.
0: Est <rire> On est suivi par tout le monde, hein. c'est incroyable. Ah, hein. c est, c est, On le salue, vrai. notre camarade Plax au passage. Euh, le 20e choix, les Arizona Cardinals. Euh, ils n'ont pas tant de besoins que ça, je trouve, hein. Euh, en tout cas pas de besoin qui m'apparaissent flagrant. alors pour moi il y a peut-être besoin d'un edge rusher pour mettre de l'autre côté euh, par rapport à Chandler Jones euh, il y a peut-être également sur la ligne défensive on sait qu'ils n'ont euh, pas été épargnés par les blessures cette année mais à cette 20 e position il n'y avait pas de choix qui m'excitait énormément sur ces, sur ces postes euh, et bien je vais rester sur l'attaque euh, je trouve que Kyler Murray court beaucoup, notamment parce que le backfield offensif n'est pas forcément ce qu'il y a de plus performant. Et je sais que Victor est un grand Oula. fan des running backs. Trevis ETN, running Oula. back de Clemson du côté d'Arizona, pour continuer d'apporter énormément de vitesse dans cette attaque des, des Cardinals. Puisque c'est le principal point fort, il en a beaucoup, mais hein. c'est un des points forts de, de Trevis ETN, cette, cette prise de vitesse et cette accélération fulgurante. Euh, je pense qu'il peut faire énormément de bien cette équipe d'Arizona pour la rendre vraiment euh, inarrêtable dans le domaine offensif. Alors, Ste Stephen Graal dit qu'il n'y a pas de cornerback à Arizona. Je ne suis pas tout à fait d'accord. parce que Encore une fois, il y a un Byron Murphy, il me semble, qui a été blessé. J'attendrai de voir. Et il y, y avait le point d'interrogation sur Patrick Peterson. Je suis parti du principe qu'il serait ressigné. sans doute à tort. Mais euh, voilà, c'est ce qui m'a incité à partir sur le poste de running back. Euh, après, sur le poste de corner en 20e choix, euh, je me suis un peu gratté la tête, j'avoue aussi.
1: Moi je serais peut-être parti sur Edge mais sur un joueur dont, dont peut-être on va, on va parler et pourquoi pas. Mm -hmm. Est-ce qu'on pourrait en parler dès maintenant
0: Au 21e, choix chez, les Au temps 21e choix chez les Tampa Bay Buccaneers. Ah vas-y, vas-y, je t'écoute. José joue
1: Oui. Texas. Donc coup, déjà on
0: Oui, pardon. Non, je disais tu le vois, tu le vois plutôt du coup en linebacker alors à l'échelon supérieur.
1: Exactement. Exactement, moi je, je trouve que j'allais dire justement que c'est un système où je le vois totalement évoluer. Euh, je, il n'est pas si lourd que ça, hein. enfin il fait 245 livres pour 6-3, donc c'est un joueur polyvalent physique. Il a fait quelques matchs remarquables cette année, notamment un où, où il a réussi 7 plaquages pour perdre, je crois. Euh, c'est vraiment un rusher pur par contre, il euh, ne faut pas lui demander de couvrir à passe. Donc en, en troisième tentative, ce n'est pas forcément le joueur qu'on qu va vouloir prendre. Il se précipite parfois un peu, mais là encore on a un potentiel énorme. Et s'il travaille bien, s'il arrive à se canaliser, à progresser techniquement, ça peut devenir vraiment une grosse menace euh, dans cette défense. Je ne sais pas euh, si elle sera toujours euh, coachée euh, par les mêmes euh, l'année prochaine ou si euh, certains auront des envies de head coaching, mais en tout cas, euh, voilà, c'est, je, je vois bien évoluer là-dedans. Je pense qu'ils ont besoin de playmakers défensifs. Ils ont l'intérieur de la ligne qui est assez puissant. Et il euh, y a un moment pour soulager le, les défensifs back qui sont très talentueux mais assez jeunes, il faut, il faut du rush. Et, et voilà, il me, il me plaît bien à cette position-là.
0: Très bien. Bah écoute, on est d'accord avec toi. Parfait fit. Alors non, on, on me dit que c'était un parfait fit pour les cards. Je ne considérais pas aussi bien Joseph Osei. Je, je le dis très clairement, même si je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Victor.
1: Mais ce que je peux comprendre, parce que pour le coup, c'est un joueur qui évolue beaucoup dans le big board de semaine en semaine. J'aurais pu comprendre qu'on parte sur un joueur de Georgia, par exemple, ou de Penn State.
0: Par exemple. Ouais. Mais c'est vrai que ça, il y a un joueur euh, et, et un joueur très instinctif, un peu trop, je trouve. Euh, oui, c'est ça. Il se
1: précipite un peu trop. C'est ouais.
0: peut-être ce qui me fait peur à l'échelon supérieur. Après, mmh, voilà, il y a. Vu ce qu'on lui a demandé à Texas et les changements de poste qu'on lui a imposé, il a été performant partout. Donc, euh, j'ai pas de doute qu'en NFL, euh, il arrivera à plaire. Ça, euh, c'est assez clair dans mon esprit. 22e position, euh, les Miami Dolphins, donc, qui reviennent euh, sur l'horloge et J'ai un trou de mémoire. Tu avais pris qui déjà en 11e position Ah, tu prix pris Jalen Waddell euh,
1: Sur Miami, j'ai pris Jalen Waddell. Ouais, parce
0: que j'ai plus le classement sous les yeux. Camille me le cache. <rire> Ah bon, Et donc Dylan euh, Rossover, euh, bah écoute, euh, je vais me faire plein de copains encore, c'est pas très très grave. Euh, Quoique, quoi attends, je suis en train de réfléchir. J'hésitais entre deux positions. Running back ou linebacker.
1: Ah non, tu vas pas nous remettre encore un running. Back. Bah
0: quoi, pourquoi pas Ils ont des besoins sur le poste de linebacker. les, les Dolphins, c'est vrai qu'ils subissent beaucoup de. Ils sont un peu mis sous pression sur le run-stop depuis le, le début de la saison. Euh, allez, je vais partir plutôt sur un linebacker pour considérer les, les deux escouades. On a le le Nadjaris, hein, je te le dis tout de suite. Euh, linebacker, j'y vais donc avec Dylan Moses euh, pour apporter un petit peu plus euh, d'intensité et, euh, et d'application, surtout au plaquage, parce que malheureusement, même si la défense de Miami monte en puissance au fur et à mesure des semaines, euh, je trouve que c'est encore une escouade euh, qui manque vraiment de, de playmakers et de joueurs capables de faire la différence euh, contre la course sur le deuxième rideau. Et je pense que Dylan Moses serait un ajout de choix pour la franchise floridienne. Non, mais Donc, je, je comprends. Victor
1: ouais. <rire> Non, mais je, je comprends. Je serais parti sur le même poste. Je n'aurais peut-être pas pris le même joueur, mais, euh, mais en effet, ça. Ah, ça
0: se... je sais qui tu aurais pris.
1: Oui. Je tu sais, tu sais parce que je vous fais la pub sur le chat interne depuis ah, trois bah semaines. Ah
0: écoute, mais a raison, a raison, tu fais bien. Mais je suis sûr qu'il sera au premier tour.
1: Je pense aussi.
0: Je suis sûr qu'il sera au premier tour, mais bon, Dylan Moses, euh, voilà, même s'il est pas à son profil. avantage et qu'il revient de blessure.
1: C'est ça, c'est ça. On va voir, je... sa fin de saison va être intéressante. Est-ce qu'il va retrouver la dynamique qu'il avait avant sa blessure, ça va être intéressant à voir. Hein. Il peut regagner beaucoup de places.
0: 23 les l'Indianapolis Colts. Est-ce que tu vas continuer à avoir bon goût pour les fans d'Indy
1: bah, Je suis embêté, parce que globalement, il euh, y, y a le choix quarterback, hein, puisque mmh. euh, je ne sais pas si, si Raoul est sur le chat, mais évidemment, Philippe River s'est cramé. Euh, mais honnêtement, ça me paraît haut. Dans ce cas-là, je me dis limite, euh, autant attendre un deuxième, troisième tour ou faire encore un bridge d'un an. Et il y a un joueur qui descend un peu trop à mon goût, un joueur qui descend un peu trop à mon goût, c'est un tackle offensif. C'est ouais. Christiane Dariso de Virginia oui. Tech. Donc, je vais prendre Christiane Dariso. Ils n'ont pas, bonne...
0: pas suffisamment une bonne offensie. Non, il n'y a jamais,
1: y a jamais <rire> suffisamment de ligne. Il y a un moment... Non, mais globalement, leur besoin, c'est quoi Ça va être des défensives back, est-ce qu'il y en a qui valent vraiment le 23 c'est un choix, La limite je les verrais bien trade back et se dire attends on descend de 4-5 choix et puis on voit ce qui tombe mais, euh, ou alors trade up pour prendre mais ça aurait pu être Jesse Horn, honnêtement j'y ai pensé en cornerback euh, ça aurait pu euh, être euh, l'intérieur de l'extérieur le, de, de la ligne défensive mais, euh, mais voilà, Dariso c'est trop fort pour laisser passer et il y a un moment, bah, euh, j'ai envie de dire que tu peux construire une attaque rien que sur la meilleure euh, ligne de la Ligue. Donc, euh, on n'a jamais trop d'atouts. C'est un joueur qui est impressionnant, euh, Christian Dariso. Mm. Voilà, c'est notamment jeu de course, je trouve, excellent. Et, et du coup, euh, pour aider euh, Jonathan Taylor et, euh, et Nathan Hines, si, si je ne me trompe pas sur Naïm. son prénom. Hmm Naïm Name, pardon, ouais, je, je me frère. doutais euh, donc voilà, c'est des joueurs qui, qui bénéficieront beaucoup d'avoir un, 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 tel, un tel gabarit que je peux euh, imaginer euh, reconverti en guard si jamais ça ne me paraîtrait pas impossible pour un profil comme Dariso euh, si jamais euh, il, finalement il déçoit un peu en take ça peut être aussi un très bon guard
0: Très bien. Non, non, mais je, je te rejoins. C'est un joueur que, que j'aime énormément également. Peut-être le meilleur décrocheur de cette classe. Je m'avance un peu, mais... Euh, Peut-être, ouais. Peut-être le meilleur décrocheur. 24e choix, les Cleveland Browns. Euh, choix défensif me concernant. Il y a encore euh, des clients assez intéressants hein, qui sont disponibles euh, sur, sur nos bornes respectifs. Euh, J'ai hésité. Il y a un Jesse Horn que j'aurais pu mettre également sur le poste de cornerback, hein, qui était largement considérable. J'y suis allé sur Evan Collins, linebacker de, de Toulsa, un de tes chouchous, donc un joueur que j'ai négligé du côté de Miami. Et euh, du coup, je l'envoie plutôt du côté de, de Cleveland pour, euh, pour apporter, là encore, un peu plus de, de piquant, je dirais, un deuxième rideau euh, qui manque de stars à l'heure actuelle et d'un joueur capable d'être performant sur toutes les phases de jeu. Euh, voilà, Zelen Collins c'est vraiment un joueur euh, qui est capable de faire énormément de choses, hein, euh, de blitzer, de, de plaquer, de couvrir, euh, est extrêmement décisif depuis le début de la saison avec le, le petit programme euh, de tout le ça, hein. bon, ça, ça reste une conférence de première division mais pas tant que ça non plus. Donc euh, voilà, il, il a réussi à être décisif dans son, dans son programme et je n'ai pas dans l'idée. Honnêtement, dans, dans des programmes relativement, euh, dans des programmes de, de ce qu'on appelle le Group of Five, donc les plus petites conférences de première division, je n'ai pas vu un linebacker aussi imposant depuis Khalil Mack à l'époque à Buffalo. Ce n'est pas exactement le même registre. Khalil Mack, on savait déjà que ce serait vraiment un edge rusher en NFL. Zaven Collins, ce sera un profil plus hybride. Mais en l'occurrence, il pourra rendre énormément de services euh, du côté de, de Cleveland, qui a besoin d'aide sur la couverture, qui a besoin d'aide également sur le pass rush pour épauler notamment euh, Malzgarret, euh, parce que je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire avec Olivier Vernon. Donc euh, voilà, tous ces points-là m'incitent à penser qu'un profil comme Collins peut leur plaire.
1: Oui, bah, tout à fait, fait d'accord avec toi. Je, je rajouterais juste, en effet, quand tu dis Khalil Mac. Faut savoir que la particularité de Zavon Collins, c'est si vous regardez une vidéo, vous allez tout de suite voir, c'est qu'il n'a pas le physique d'un middle linebacker euh, classique. Il a plutôt le physique d'un edge rusher. Enfin, je regardais, il est. Euh... Il a un
0: côté Anthony Barr. Hein.
1: Ouais, un peu, mais il est à 6, 4, 260. Euh, il a un côté. Je trouve que c'est Kyle Van Noy en plus gros. Je ne sais, pas, euh, mmh, je sais ouais, pas. On
0: peut le voir comme ça aussi. Ouais.
1: Je sais pas, euh, après je suis très mauvais en comparaison. Donc, euh, moi, parfois, je, je <rire> dis. Je ne serais tout de pas suite, meilleur que toi, je pense. Moi, c'est quelque chose que je regarde beaucoup sur Internet. Et dès que j'en ai un qui clique, je fais Ah oui, ça peut-être. Et puis j'y réfléchis après. Mais euh, pour le coup, ouais, c'est incroyable d'être aussi euh, rapide et, hein, et pour sa taille, pour son poids. C'est incroyable. Il a fait un pick-six où il traverse tout le terrain il y a une semaine, je crois, que c'est contre Lane. Euh, donc, euh, voilà, c'est un super joueur. Euh, c'est un super joueur. Donc, euh, vraiment un, un coup de cœur. Euh, à suivre.
0: à suivre. Apparemment, ce choix a été validé par un fan des bronzeurs Je suis désolé, essayez de m'aider sur les pseudos. parce que <rire> C'est un pseudo tout en consonne. <rire> ah, ah oui, 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 je, je viens de voir. Je vais le résumer comme ça. Qui nous Et dit, est, euh, je valide, notre défense est assez faible. Euh, C'est sûr que, il ouais, y, y aura quand même besoin d'un petit peu de renfort. Euh, encore une fois, euh, corner, j'y réfléchis parce qu'hormis Denzel Ward, ce n'est pas, pas foufou non plus mais euh, voilà en tout cas vu les défenseurs qui seraient disponibles dans, ce, dans cette tranche là euh, ça me paraissait compliqué de passer à côté on revient en Floride Victor les Jacksonville Jaguars à qui j'ai filé Justin Fields en début de mock draft tout à l'heure donc le quarterback d'Ohio State quelle direction prennent-ils avec ce 25 e choix pardon
1: ben, j'ai l'impression de passer ma vie à répéter la même chose mais quand on a un jeune quarterback il faut le protéger
0: <rire> j'ai l'impression que tu fais une obsession <rire>
1: Je ne sais pas pourquoi, hein, je suis peut-être traumatisé de la euh... saison actuelle, parce qu'avec euh, <rire> euh, notre ligne des offensives BIS et un hein, Carson Wentz qui ne s'est pas bougé, on prend 18 sacs par match. Donc peut-être que, me... peut que ça me traumatise, mais euh, j'ai je... envie de prendre un joueur qui, moi, me fascine, parce que je pense qu'il peut jouer tackle, guard ou centre. Vraiment, c'est un... un joueur qui me fascine. C'est Rashon Seter de Northwestern. Alors, centre, j'abuse un peu, peut-être, ça sera plus tackle ou guard, mais... Oui, Taïden, allons-y, vas-y, non, mais si tu veux, euh... <rire> Non, mais je ne sais pas... Alors, hey, je vais faire mon instant Grégory Richard. Oula. Il a des mains violentes. Oui, Alors, bah oui, moi, oui. je peux vous dire, il a des mains violentes, celui-là. <rire> il n'est pas toujours constant, il, il, il se précipite parfois un peu. C'est genre de joueur que j'aurais aimé voir cette année euh, plus longtemps. Euh, mais, mais voilà, c'est un, un joueur à gros potentiel est un, athlétiquement, il est, il est parfait euh, il a prouvé en jeu de course qu'il était vraiment très bon notamment horizontalement, verticalement un peu plus de mal mais en tout cas, sur, sur, les, déplacements, euh, sur les déplacements il est, il est assez bon euh, quand il s'agit de bouger au niveau des blocs donc voilà, je pense que ça sera, ça sera un vrai renfort pour les Jaguars et... Encore une fois, on n'est on est jamais, euh, on est jamais euh, trop prudent avec les jeunes quarterbacks, donc euh, autant les protéger.
0: Je suis d'accord avec toi, euh, globalement, mais il faudra faire quelque chose. Hein. Cette saison a l'air de beaucoup travailler sur les tackles. <rire> tu m'en vois, désolé <rire> Ah, vivement, en même temps, on a une belle classe. Non. Vivement le retour de, de Brandon Brooks. Alors, André, André Dillard, je ne sais pas s'il va être rassuré tout de suite, tout de suite, mais vivement le retour de vos linemen, en tout cas. Bah,
1: Lane Johnson, Brandon Brooks, euh, déjà, ce sera bien. Kelsey avec deux bras et puis euh, un left tackle, <rire> ça sera bien aussi.
0: Voilà. Ça marche très bien. Euh, 26e choix, c'est de nouveau un échange, puisque du coup, le 25e, c'est les Jaguars qui récupèrent le choix des Rams. En 26 c'est les Jets qui récupèrent le choix des Seahawks. Oui. Euh, du coup, il n'y a pas d'indice de Pete Carroll pour savoir quelle direction euh, les Jets vont prendre. Camille euh, n'a pas,
1: pas pu appeler Pete Carroll pour avoir le choix en, en prime time.
0: Euh, alors, ça dépendra bien entendu de la direction qui va être prise pendant l'intersaison. Euh, en tout cas, d'un point de vue coaching, euh, puisque je ne suis pas un partisan d'Adam Gaze. En tout cas, je n'y crois pas pour la saison prochaine. Je m'avance mmh. un peu, je le sais. Euh, mais en tout cas, voilà, blague à part, euh, on a considéré l'attaque au premier choix avec ta sélection au préalable de Trevor Lawrence. J'y vais avec la défense. Ça fait bien trop longtemps que les Jets n'ont pas eu un cornerback euh, dissuasif. bah En gros, depuis Daryl Revis. C'est ça. <rire> depuis Revis Island, il n'y a rien. C'est ça. Il y a eu Revis. Après, Revis, il n'y a rien eu. Il y a Revis qui est revenu. Après, il n'y a toujours rien. Donc, c'est un, un peu problématique. Alors, je ne sais pas quel sera vraiment son potentiel pour être un cornerback euh, numéro un à l'échelon supérieur. Euh, après, il y a un profil qui commence à beaucoup plaire en NFL. J'en parlais tout à l'heure. C'est celui de J.C. Horn, euh, cornerback de South Carolina. Euh, tu parlais tout à l'heure du fils de Patrick Certain, le cornerback mmh. de Bama. Là, on a donc le fils de Joe Horn, hein, ancien oui, receveur notamment des, des New Orleans Saints, et euh, qui a vraiment monté en puissance, je trouve, euh, au cours de ces récentes années du côté de, de Columbia, avec pourtant un backfield défensif qui est extrêmement fourni du côté des Gamecocks. Et euh, pourtant, vraiment une attaque euh, hyper. Enfin, euh, pour le coup, une défense hyper agressive et hyper physique, euh, qui lui permet notamment de, de museler pas mal de de receveur et dans la conférence SEC où il évolue il y a de moins en moins d'équipes abordables on dira dans, dans ce secteur de jeu donc euh, voilà, très franchement Jesse Horn il y a peut-être quand même un petit secteur amélioré dans le côté euh, jeu de jambes, changement de direction euh, c'est peut-être là-dessus où il a encore euh, des lacunes mais euh, voilà, c'est un joueur qui a démontré une maturité très très rapidement et euh, je pense qu'il fera un grand bien aux Jets pour éventuellement être euh, sur euh, ce cornerback enfin dissuasif Surtout si les patriotes vont chercher Kalpitz. <rire> et Miami Jalen Waddle. C'est
1: sûr, Jesse Horn, excellent. Alors si vous avez l'occasion de voir le match contre Auburn notamment, où il avait au moi, moins ces deux matchs où je me suis dit, waouh. Eh ben, On se retrouve en 27, on se retrouve chez les Titans. Mm -hmm. Alors là, je sais où je vais. Je vais en Edge, ça c'est sûr. Ils ont besoin ouais. de Pass Rush. Ça, mais, sûr. Tu sais, mais tu ne sais pas qui tu prends. Mais je ne sais pas qui je prends. <rire> je ne sais pas qui je prends. Euh, parce qu'en plus, ils, ont... ils aiment des profils physiques assez particuliers. Euh... Alors, je vais prendre celui qui, pour moi, a le plus de potentiel. Après, est-ce que ça sera le meilleur team fit Peut-être pas, et peut-être qu'ils choisiront un autre physique. Mais je vais prendre Aziz Ojoulari
0: de ah, Georgia. Alors, je
1: viens, je mmh. Voilà. Euh... C'est euh, pareil, un joueur qui fait, qui fait une excellente saison. Hein. Je pense qu'il a prouvé cette année euh, qu'il a euh, le niveau que certains voyaient déjà en lui. Moi, j'étais totalement passé à côté, par exemple. Euh, il, est, il est explosif, il est agile. C'est de la dynamite. Hein. Encore un petit doute sur son, sa défense de course. Voilà. C'est le, le bémol que j'ai. Il euh, je, je, y, a, y, a, y a une ou deux fois où j'ai trouvé un peu... Soft sur son impact contre les coureurs et, et la manière dont il tacle, mais euh, mais super passe rocheur, il, il prouve chaque semaine qu'il a le niveau et c'est ce genre de joueur explosif qui va forcément plaire, qui va forcément plaire et je pense que le combine peut être pour lui aussi un, un, un bon moyen de, de progresser parce que voilà il y, a, il y a quand même du potentiel, il y a, il y a du potentiel et le joueur m'impressionne et Enfin, clairement, il y a un moment, euh, les, les Titans ont besoin de Playmaker, ils ont besoin de Edge, donc euh,
0: allons-y. Ouais, très, très, très clairement. Après, c'est un joueur ouais, qui est. Y a, ouais, en effet, il y a une marge de progression quand même assez assez excitante. C'est un joueur qui est seulement sophomore, hein, donc officiellement deuxième année de foot. Hein, je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, ça fait trois ans qu'il est sur le campus. Je me demande, ça fait pas que deux ans qu'il joue oui, au foot. Oui,
1: il est redshirt sophomore. Ouais.
0: Voilà. Donc euh, dans cette défense extrêmement chargée de Georgia, il a quand même réussi à, à trouver sa place et son impact. Donc euh, ouais, non, je te, je te rejoins. Il y a quand même un profil assez, euh, assez excitant. Si on est un minimum patient, ils l'ont été avec, avec, euh, en prenant à Wilson, un autre bulldog justement l'année dernière. Peut-être qu'ils le sauront de l'autre côté du ballon avec, euh, avec notre camarade Aziz oju On passe au 28, les Buffalo Bills. Et là, ça y est, mon syndrome va reprendre. Je draft Nadji Harris, running back d'Alabama du côté de Buffalo, pour enfin rendre ce jeu au sol des Bills euh, intimidant et euh, rendre cette attaque vraiment inarrêtable. Je, 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 ne tu es, je ne comprends pas pourquoi tu es un hater des, des coureurs. Euh, non, je suis. Alors, par des contre,
1: contre Étienne, je veux bien. Mais alors, Nadji Harris, on ben en fera tout un podcast si tu veux. Si tu mais veux. alors, moi, je dis, il est cinquième coureur dans mon big board. Bah, je... Écoute, je...
0: c'est toujours le problème avec les running backs d'Alabama qu'on se profile là. C'est que. Il y en a qui vont te dire que c'est. Enfin, je Me parle Je parle juste en termes de gabarit. Il y en a qui vont te dire que c'est un Derrick Henry, il y en a qui vont te dire que c'est un Eddie Lacey. Euh, ça dépend sur quel point de vue tu te places. Euh, moi, je trouve que pour son gabarit, c'est assez ouf ce qu'il arrive à proposer. Et euh, il a vraiment cette capacité à… Alors forcément, en termes de protection, c'est un joueur nickel. Hein. Encore une fois, c'est une, une, une petite armoire. Donc, euh, il est très, très difficile à déplacer dans, dans ce domaine-là. Donc, pour, pour être précieux sur le jeu à la passe, euh, c'est hyper intéressant. Surtout qu'il a des déplacements très fluides en sortie de backfield. Et alors, je crois savoir que tu lui reproches sa relative lenteur. Oui. Enfin, je trouve que pas... c'est son accélération que je lui reproche. Est-ce que Derrick Henry, il court aussi vite que ça Derrick
1: Henry, il avait plus la capacité à vraiment marcher sur tout le monde, je trouve. Enfin, je ne sais pas, dans mes souvenirs, ben, j'étais plus par plus. C'est ce qui a fait qu'il qu est
0: sorti qu'au deuxième tour, c'est qu'on lui a reproché justement cette oui, lenteur. Oui, oui. La NFL reste une copycat league. Quand est bon, un des ouais. tout meilleurs running backs de la Ligue n'est euh, pas forcément un des plus véloces, mais en tout cas est un, est un joueur absolument euh, impossible à stopper. Je n'ai pas dans l'idée que Jaris qui est peut-être un poil moins impressionnant physiquement que Derrick Henry, mais quand on voit le spécimen, mmh. c'est quand même quelque chose. Euh, si en plus, il apporte une polyvalence dans le domaine aérien, j'ai du mal quand même à ne pas le considérer comme un, un premier tour. Et Vu les difficultés qu'a Buffalo sur le jeu au sol cette année, euh, je pense que ce ne sera pas un luxe. Il y a d'autres positions. Hein. Je pense que l'intérieur de la ligne me paraît assez importante. Euh, linebacker, ils n'ont pas été aidés par les blessures. Corner également pour apporter un peu de profondeur. Mais ouais, là, quant à la possibilité, à mon sens, de drafter un joueur comme Nadjaris sur cette position-là, ça me paraît compliqué de passer à côté.
1: Non, mais en, en, en vrai, je peux, je peux comprendre, mais dans ce cas-là, il faut vraiment qu'ils concentrent leur free agency sur la ligne. Hein, parce qu'aujourd'hui, euh, la ligne des Bills, euh, Dieu sait que les Bills, euh, je, je salue Bill CFR, moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup et que je suis beaucoup. Euh, ils n'ont pas beaucoup d'highmen talentueux à la course. Donc, euh, si le jeu de course est inexistant cette année, c'est la faute des running backs, mais aussi de la ligne. Donc, il va falloir traiter les deux problèmes en même temps. Mais en effet, Nadji Harris règle un des deux problèmes, ça, c'est sûr.
0: On est d'accord, et je, je persiste ici sur la ligne intérieure, je pense qu'il y a moyen de chercher, des, de trouver des, des talons un petit peu, un petit peu plus bas, c'est toujours la même logique en oui, non, bien, sûr, bien je, sûr je vois que PCM est d'accord avec le choix d'Aris à, à Buffalo, je ne choisis pas exprès les commentaires positifs, hein. sachez-le, je l'ai dit tout à l'heure,
1: Non, non, mais le <rire> monde n'était pas dithyrambique, c'est ce que j'ai choisi, hein. pour suivre ta logique, on en reparlera, mais la ligne offensive intérieure est beaucoup plus profonde que l'année dernière par exemple,
0: oui, oui, non, très pour, clairement. Pour plus très... de profils bah, intéressants. Oui, 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 mais euh... il y a un prospect de Ohio State que j'aurais très bien pu prendre en l'occurrence, qui est toujours disponible alors on se parle. Donc, euh, ouais non, non, mais voilà. J'ai choisi le glamour. Voilà, c'est peut-être je... mon défaut dans cette histoire. Donc, on avant-dernier
1: choix. Avant choix. Ouais. Les de glamour.
0: Alors les là, là mon à mon les...
1: avis, attends, je regarde le chat, c'est euh, la... receveur, 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 receveur
0: Non On ah, y va Il y, y a Mac Jones, moi, qui est disponible.
1: Ouais bah oui, oui, attends, il en manque un quarterback non, je pense que là, pour moi, il n'y a, a pas de doute, c'est receveur. Mais alors là encore Alors là, tu peux partir dans plein de directions. Euh, J'ai presque envie de rejoindre, de, de faire se réunir deux frères. Mais, euh, mais je ne vais pas suivre ce, cet instinct. Euh, il y a une meilleure blase de la NFL, de, de NCA, ça serait sympa. de. Non, je ne vais, vais pas prendre à Monra saint -Brand. Je vais prendre Randall Moore. Ah, d'accord. Ok. Je vais prendre Randall Moore de Purdue, euh, joueur euh, qui a explosé en 2018, qui a fait un début de saison 2019 très bon. Il s'est blessé très vite pour toute la saison. Cette année, euh, il a. Tu me dis si je me trompe, mais au début de la saison, il, on ne sait pas trop pourquoi il n'était pas là. Bon, bref, il est en train de revenir. Il, il a joué un ou deux matchs depuis. Euh, c'est, euh, une bombe atomique. Hein, c'est un truc. Euh, Là, là encore, c'est un risque parce qu'il n'a pas tant de matchs que ça en, en NCAA, mais alors, il est électrisant, c'est une bombe. Une bombe. En, en garde après contact, enfin, en garde après réception, je veux dire, il peut traverser tout le terrain. Euh, je pense qu'il y a lui et euh, mon sleeper de l'émission de samedi qui sont les mmh. plus rapides parmi les receveurs de, de cette... T'as vu comme je le ah dis bon bien hein ah, Moi, j'en aurais
0: cité un autre. On, on nous l'a cité oui. sur le chat, d'ailleurs, et je suis très content qu'on l'ait fait. Je crois que c'est euh, Nick Sien. Alors je, je suis désolé, euh, vous ne m'aidez pas trop sur les pseudos aujourd'hui, je dois le dire. <rire> mais, mais oui, il parlait de Kadarius Tony, euh, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il si sera forcément un premier tour. Mais quand on parle du profil de Randel Moore, euh, ils s'en sont pas très très loin. Hein
1: j'ai beaucoup plus bas enfin euh, beaucoup plus bas, non pas beaucoup plus bas mais je n'ai pas considéré en tout cas c'est plutôt euh, Chris Olaf que j'avais considéré euh, mmh. euh, en même temps que Rondamore pour quoi. être honnête mmh. euh, donc voilà, c'est vraiment alors est-ce que c'est qu'un joueur de sot ou un joueur extérieur Rondamore, je ne sais pas euh, les, les Kansas City nous montre chaque semaine que ce n'est pas parce qu'on est petit et rapide qu'on est destiné à être dans sot et qu'on peut aussi jouer à l'extérieur si les schémas sont dessinés pour donc euh, voilà, pour moi oui, c'est un joueur qui a une grosse blessure. Oui, c'est un joueur qui a une petite taille. Oui, il, a, il peut y avoir des red flags. Oui, ça sera un petit risque. Mais alors, le potentiel, c'est un Deshaun Jackson 2.0, voire 3.0. C'est-à-dire que là, il y a, il y a le potentiel d'être un vrai, un vrai monstre de, de NFL pour moi.
0: De quoi faire plaisir à Jordan Love, quoi De quoi
1: faire plaisir à Jordan Love qui va, <rire> qui va remplacer le trop vieux Aaron Rodgers
0: <rire> juste j'en profite pour saluer notre camarade Sébastien un autre membre de l'émission on est, on est scruté par tous nos camarades de, de TDA c'est super autre Et membre Sébastien, de l'équipe
1: Draft aussi oui hein, oui ouais, de... tout
0: à fait tout à fait. qu'on ouais, essaie d'avoir ouais. avec nous même si euh, il a un calendrier alors c'est même plus de ministre Sébastien faut c le savoir c'est un, euh, ouais. un homme qui travaille 26 heures par jour c'est un homme très Donc, occupé on il nous dit plutôt 10 lines pour moi mais receveur ça se tient concernant ta sélection des, des Packers donc, euh, c'est vrai que ça manque un petit peu de playmaker sur la ligne défensive.
1: Euh, ouais, après sur la ligne défensive, j'aurais aimé, euh, aimé. des… Je ne trouve pas qu'il y ait de profil qui correspondent vraiment. On n'a pas là, pris de
0: lineman défensif mais... au premier tour. Sachez-le, ce n'est pas juste une circonstance. <rire>
1: ouais, ouais. La, la classe de lineman intérieur, je peux vous dire, si vous en avez besoin, vous allez déchanter très vite. <rire> c'est vraiment le poste le plus compliqué cette année.
0: En effet, alors j'ai un choix très très compliqué, surtout avec les choix euh, qu'on a fait jusque-là. Et Ronald euh, Moore, euh...
1: il aurait été bien hein, comme ça, ça. <rire> On n'a jamais Moore trop a été... de ouais, ça alors, va. Alors,
0: en, fait, en fait, le problème dans mon raisonnement, c'est que je me suis dit, ça ne me dérange pas de, de rafter un joueur en attaque, mais je commence un petit peu à m'inquiéter pour la défense quand même. Et j'avoue que, franchement, il y a quand même, euh... je me dis, ce serait ouais. bien quand même qu'à un moment donné, il s'oriente un peu dans ce secteur-là, parce que c'est bien d'avoir des playmakers offensifs, mais... Euh... Enfin bon, je sais pas. Je... Moi, j'aurais okay. pris l'intérieur de la ligne. je ne veux pas t'influencer, mais... De la ligne offensive ou défensive Ouais,
1: Offen... offensive.
0: Bah, f... Alors, mais du coup, c'est pareil, tu hésites entre deux joueurs. Moi, j'avoue, euh, Austin Alors, Reiter et Free que... Agent à la fin de l'année... Euh, J'y vais sur Freedom Free. Et voilà! Merci! Centre d'Oklahoma, euh, comme je le dis, c'est surtout lié au fait que le writer soit free agent. Et dans une, dans une telle attaque, un centre qui a joué à Oklahoma, bon, à mon avis, il y a moyen euh, qu'il soit, qu soit extrêmement, euh, extrêmement efficace. Euh, voilà, joueur qui sait à peu près tout faire, un énorme leadership sur cette ligne offensive d'Oklahoma euh, qui joue Freshman on sait qu qu'il qui y joue pardon, depuis qu'il est, qu est Freshman donc euh, depuis son arrivée sur le campus et on sait que du côté d'Oklahoma, la ligne offensive c'est quand même un, un pion essentiel dans l'attaque de, de Lincoln Riley et vraiment Creed Humphrey a été extrêmement précieux, hyper réactif dès le snap et euh, voilà, sur le, sur le pass pro notamment, c'est un joueur qui va, qui va se régaler euh, qui va mettre des petites tartes, donc euh, vraiment un, un plaisir pour Patrick Mahomes, notamment. Et je lui dis, il va peut-être falloir considérer la défense, mais ils peuvent prendre un joueur offensif au premier tour, et puis derrière, se caver sur la défense sur les tours suivants, c'est pas incompatible. Donc, freedom Frey pour moi, du côté de Kansas City. 31e choix, les New Orleans Saints. Je sais pas. Hein. <rire> oh, ce <'est> blanc. <rire> oh là là, non, mais alors là, je sais pas du fera tout. fera pas plaisir hein. aux fans de la Nouvelle-Orléans, Victor, sache-le.
1: Bah, le problème, c'est qu'il faut des, des joueurs qui, qui valent le coup. Est-ce qu'ils ont envie de renforcer l'intérieur de la ligne Pas forcément. Est-ce qu'ils ont envie de renforcer défensive back Pas forcément. Taïen, ça s'entend. Se, ça mais, mais là encore, un peu haut. Non, je pense que je vais prendre ce qui est pour moi le meilleur joueur disponible. Mmh. Je vais prendre un cornerback. Ouais. Je vais prendre Eric Stokes. Ouais, ça se tient, ouais. Et surtout Je... que ça peut être un poste à besoin, hein. Oui, 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 oui c'est ça. Donc il euh, y a un moment, euh, si, on, si on regarde des postes à besoin dans un des effectifs les plus complets de la NFL, il euh, y a cornerback et il y a un joueur qui correspond, c'est Eric Stokes. Euh, un joueur assez euh, impressionnant euh, dans le sens euh, vraiment intelligent. Très peu d'erreurs. En red zone, on a l'impression qu'il ne concèdera jamais un touchdown. Euh, Ce n'est peut-être pas le joueur, c'est pas un playmaker absolu. Encore que cette année, ça va un peu mieux. Il, il fait des interceptions et a prouvé qu'il avait des mains quand même. Euh, voilà, Ce n'est pas, pas le, le meilleur, euh, C'est pas le joueur qui fera soulever et foules. Mais un peu comme Patrick Sorteil, c'est des joueurs tellement constants Tellement bon sur toutes les phases de jeu qu'il y a un moment tu peux pas être. Euh... Au pire, si c'est ton cornerback 2, bah, tu es satisfait quoi. S'il devient cornerback 1, tant mieux, mais si c'est ne serait-ce que ton 2, bah, tu es satisfait quand même. Donc euh, moi ça me va très bien.
0: Oui, non, 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 je te rejoins. C'est vrai que autant son homologue de Georgia me rassure pas des masses, Tyson mm -hmm. Campbell en l'occurrence, mais c'est vrai qu'Eric Stokes. Euh... Vraiment un bon sens de l'anticipation, des très bons instincts, je trouve. et euh, ouais, Ça fait partie de, ces, de cette classe de cornerback. Il y en a beaucoup. Hein. Là, C'est vrai qu'on en sait quelques-uns en fin de premier tour, mais il y en a quelques-uns qui tapent à la porte. Mm -hmm. Je ne l'ai pas dit pour Kansas City, mais il y a des corners slash safety peut-être à surveiller. Je pense à un joueur notamment du côté de Washington. Mais euh, il va y avoir des choix très, très intéressants euh, sur le backfield défensif euh, aux alentours de la fin du premier début du deuxième tour. On fait. termine cette mock-draft, cette première mock-draft euh, de l'intersaison 2021, si on peut l'appeler ainsi, euh, avec les Pittsburgh Steelers. Donc, dernier choix. Je voyais sur le chat, qu'on nous disait euh, s'ils si, si sélectionnent à cette position, ça veut dire euh, super beau les retraites de Big Ben, donc quarterback. Mac Jones est toujours disponible. McDonald's Jones s'est présenté de plus en plus comme étant un premier tour en puissance. Euh, ça me paraît compliqué de ne pas le considérer, surtout dans une équipe où les besoins ne sont pas monstrueux. Franchement, euh, ils ont réussi à trouver de la profondeur sur la ligne offensive. Euh, ils sont capables de mettre de la pression à peu près partout en, en défense. Ils ont un backfield plus que costaud, encore plus depuis l'arrivée de, de Minka Fitzpatrick. Franchement, je, je me suis posé la question sur le poste de tight end, parce que je ne suis pas un fan absolu d'Eric Ibran, en tout cas de sa concentration sur l'ensemble d'un match. Donc il y, avait, il y avait selon moi la possibilité pas Pat Muff, le tight end de Penn State. Mais euh, voilà, je me dis pourquoi pas Mac Jones pour, pour vraiment préparer euh, l'après Big Ben sur cette position-là. Euh, C'est un joueur, euh, je me posais la question tout à l'heure sur l'ordre des quarterbacks, que j'ai encore tendance à mettre un petit peu en retrait. C'est peut-être mon côté un peu conservateur, mais de par notamment le casting qu'il y a autour de lui, j'ai la sensation qu'il est quand même beaucoup mieux entouré que certains autres quarterbacks euh, envisagés euh, dès le premier jour. Mais euh, voilà, après on voit qu'il commence vraiment à monter en puissance au fur et à mesure des semaines. Il a vraiment une, une confiance dans la poche qui est, qui est assez notable, euh, des prises de décision euh, où il y a quand même très très peu de déchets. Euh, donc voilà, après, c'est sûr qu'il a des receveurs hors normes, il a une ligne qui lui laisse du temps, il a un receveur, j'en parlais tout à l'heure, Jaris, euh, qui est extrêmement précieux sur toutes les phases de jeu. Donc c'est sûr qu'il y a pire comme contexte, mais euh, voilà, il y a quand même des outils pour un joueur qui a été lancé dans le grand bain euh, dès cette année, plus ou moins en fin mm -hmm. de saison dernière après la blessure de Tagovailoa, mais vraiment cette année, euh, il, il montre quand même qu'il a euh, qu'il a ce talent euh, qui peut faire de lui un, un, joueur, un joueur star en, en NFL. Donc euh, voilà, en 32e choix encore une fois dans une équipe extrêmement complète, c'est pas ce qui me paraissait le, le plus déconnant en l'occurrence.
1: je pense que j'aurais fait le même choix.
0: Ouais. Alors, on, on nous dit, pour les Saints, euh, et je vois qu'il y a Guillaume, notamment, qui nous dit ça, un euh, QB pour les Saints, ça aurait été bien pour remplacer la copie Wish de Lamar Jackson derrière de
1: <rire> on, ne, on ne touche pas... Non, un jour, les Saints vont se rendre compte qu'ils font une erreur. Et ils vont mettre en titulaire saint Jamais le ah, généreux. Oui. Oui. Qui va nous faire 40 touchdowns pour 40 <rire> interceptions. Il va améliorer encore son record. Donc, je ne veux pas brider saint Jamais. On ne touche pas au joueur le plus fun que la NFL ait sorti depuis 10 ans. Non, en vrai, c'est vrai que je ne suis pas fan, mais il y a un moment, ils lui ont donné combien 10 millions par an à Tyson Hill
0: euh, Je crois que l'année prochaine, ils touchent un joli pactole. Ouais. Ce
1: n'est pas, pas le prix que tu donnes à un remplaçant. C'est euh, hein. ce que Moi, je, je suis dis pas aussi, pour, mais... hein. je suis mmh. pas convaincu du tout par le joueur, mais... Il y a un moment, ils lui ont quand même filé un sacré paquet. Euh, ça, ça veut dire qu'ils considèrent qu'il peut être titulaire
0: Après, euh, bon, c'est vrai que certains vont considérer que j'en fais peut-être un petit peu d'étonne, mais encore une fois, euh, est-ce que Sean Payton a besoin d'un énorme quarterback Alors Je dis pas qu'il va prendre n'importe quel quarterback du coin de la rue, euh, enfin n'importe quel mec qui croise et le faire jouer quarterback, en lui disant ça va être bon, ça va être bon, on va gagner toutes tout nos rencontres. Mais euh, voilà, est-ce que, est que forcément ça peut être un Mac Jones euh, Je ne sais pas s'il y a un profil, euh, encore une fois, on ne va pas développer parce qu'on a déjà fait assez long, mine de rien, on arrive quasiment à une heure et demie d'émission. Euh, mais ouais, euh, s'il n'y a pas d'autres quarterbacks un peu plus bas dans cette draft qui pourrait développer éventuellement. Donc, euh, mais euh, ça aurait pu être une solution. Je, je, je comprends la logique de Victor en l'occurrence mais ça peut parfaitement être une solution bien entendu, on nous demandait si on voyait Big Ben partir avant le rebrize, ils peuvent partir tous les deux en même temps hein.
1: ouais. moi je vois Brise partir quoi qu'il et Big Ben pourquoi pas et oui. ce très bon jeu de mots de, de Simon qui nous dit quel est le poids de Mac Jones après Big Ben, Big Mac euh, il sera <rire> déçu de savoir <rire> qu'il est assez léger pour le coup euh, C'est celui qui ressemble vraiment à Big Ben on l'a pris avant c'est euh, Kyle Trask. Si on ouais. veut faire une comparaison physique. Ce ressemble
0: Franchement, merci Simon, juste pour ça, j'ai envie de voir les, les Steelers draft <rire> <Ouais>. <rire> voilà.
1: bon, On a fait Donc, le tour en a... tout cas
0: sur cette Mock Draft, encore une fois, on a été relativement exhaustif. Alors, je n'ai pas fait un récap des choix, mais euh, encore une fois, vous avez les, les vous choix les qui s'affichent à, à la droite de l'écran. Ouais, juste, je précise, le 17 e choix des Raiders, il est un petit peu tassé, mais c'est Jeremaya ousu Koramoa, le linebacker de, de Notre-Dame. Donc euh, voilà, on a été... Euh, on, je je m'attendais à ce que ce soit une draft euh, très, très offensif. Il y a eu pas mal de défenseurs quand même. Hein.
1: Bah, moi, je trouve qu'au contraire, euh, on, on va dire que Edge, ça reste un point d'interrogation, mais il y en a quand même quatre, ce qui est normal pour, euh, vu l'importance de la position. Mais je trouve que les, les cornerbacks sont quand même assez talentueux, donc euh, ça fait quand même du monde. C'est vrai que, euh, bon, mis à part que j'ai pris un offensif tackle à peu près une fois sur deux. Euh,
0: globalement on est assez diversifié. C'est ça. En fait ce qui nous a sauvé, c'est toi qui prends les taccueils et moi qui prends les coureurs. C'est ça, ça. ça. On oui. fait un bon binôme, c'est formidable. On le prochainement. Parlant de bon binôme mon cher Victor, on se retrouve donc samedi. Euh, pour la prochaine émission, enfin, pour la première, en tout la cas, émission, émission euh, ouais. consacrée à l'intersaison draft euh, sur le site de euh, On parlera notamment, on l'a teasé en début d'émission, de Trevor Lawrence et de, et de Justin Fields. On vous proposera également un match-up de cette semaine. Alors, on peut le dire déjà, hein, ce sera a priori Patrick Certain et Seth Williams qui s'affrontaient lors du match Alabama-Auburn le week-end dernier. Et puis, on, on essaiera de sortir du chapeau euh, ce qu'on appelle un slipper, donc une petite pépite. Euh, donc, je le dis d'emblée, les slippers, pour nous, c'est des joueurs qu'on pressent pas avant le troisième jour de la draft. Donc, euh, voilà, pour contextualiser un peu. Euh, donc, euh, on donnera un petit peu nos, nos chouchous dans ce registre-là. Donc, ce samedi, a priori, le matin, je ne vais pas me tromper, puisque c'est Alain qui s'occupe de, de la publication, qui gère ça, mais normalement, ce sera a priori samedi dans la matinée. Merci encore, Victor, d'avoir été en ma compagnie. Merci, merci à tous. Merci, euh, comme d'habitude, à Camille et ses doigts de fée. Hein, euh, très, très bon choix pour les Seahawks. Je, franchement, je, tu ferais un excellent... Ils n'ont jamais général, aussi bien drafté au premier tour. <rire> merci encore à tous en tout cas d'avoir été avec nous sur, sur le chat ça a fait plaisir et euh, on se retrouve encore une fois dans, il y aura l'émission dès cette semaine et une émission donc, hebdomadaire et puis bien entendu retour de la MOC dès le mois prochain euh, sans doute avec d'autres intervenants on va essayer de tourner en tout cas au maximum mais on essaiera de vous faire vivre notamment euh, cette évolution du processus draft mois après mois merci à tous et puis euh, très bonne soirée à la prochaine, ciao
1: merci, au revoir
0: Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout serait foutu est en tu Le mardi, le jeudi, t'as gâteau risotto Les meilleures recettes en TD Fameux pour JJ Watt, au pour Marshall Lich, Randas Cobel quarterback, calé sur le fauteuil, Option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vocal